0: 大家好，今天是二零一七年的元月一号，一月一号、嗯，元旦、呃、啊，对啊，大家先跟大家说新年快乐、啊，新年好嗯，嗯，然后就是因为我们中国人都是过两次新年的嘛，对吧？<笑><笑>下一次
1: 还会跟大家说说新年好和新年，下次说过春节对吧、嗯？春节
2: 快
0: 乐，嗯，嗯下一次说过年好，嗯，好吧，那我们今天呢，又就是。要录第四季(笑)第四期(笑)的(笑)鬼(笑) 怪， 我看到网易上有一个朋友给我们留言 说， 你们看样子鬼怪录十 期， 我要告诉 你， 十期是不可能 的， 怎么可能 呢？ 怎么录也录不到十期。对 啊， 对对
1: 对。啊， 可以 (笑) ， 我们再回来到的再录七期 吧，
0: 咱能录七 期， 差不多七 期， 最顶多 吧， 一最
1: 多八 期， 对， 就全全集。小这已(笑)
0: 经(笑)是估计以后再也不会出现让我们录这么多 的， 对啊。但是我希望出现一个让我们能录十期的 嗯， 好 吧， 今天我们来聊鬼 怪， 然后第九、第十集已经更新 了， 我们也都看完 了， 看完了呢。呃，今天主要聊的方向，因为我们如果一直围绕着剧情去聊和猜测呢，其实也没有什么意思。我觉得我们换一个玩法吧，嗯、我先讲一下我们今天具体说一些什么。那、嗯、么第一部分呢，我们还是要跟讲跟剧情有关的。那么主要呢，因为我,我们让崽儿做一些功课，因为呃，其实今天在这个鬼怪这个故事里边，这个这个剧里边。他花了很多心思写一些小的那个故事，都是我们上次讲过嘛，像呃散落的珍珠一样，他把它给穿起来了，对,对吧？嗯、呃。发生在三个主人公身上嘛，那个鬼使、嗯、他去呃点名的每一个人的故事，
2: 嗯，
0: 有有开心的，有不开心，有上天堂，有下地狱的，对吧？我们可以讲挑一些来讲。然后呢，鬼怪呢送三明治，其实我们基本上都讲过了，我们今天可能就会呃稍微提及一下。然后恩卓他也会也帮助一些，呃，就是他的鬼朋友，对吧？尤其是第十集里面他的那个女鬼朋友，我我觉得非常感人。呃，那当时我看的时候，我就有很多想法。等一下我们具体的时候再聊。嗯。然后呢，这、就是第一部分。然后第二部分呢，我们会因为目前已经十集了嘛？这剧应该是十六集是吧？嗯，对。总总长度。嗯,嗯。那基本上就三分之二了嘛。那么我们我们要讲一下，就前这十集，我们对它整体的一个观感。呃，有些我们在录第一期的时候，可能有些看法、想法或者是猜测什么，可能就都是言、呃、为时过呃，就说言之过早吧。嗯,嗯但是虽然我们猜的还蛮准的，百分之九十的准确率吧
1: <笑>对，已经蛮厉害了。早现在猜的是最准的
0: 。<笑>早半<办>仙<先><笑>。对，就。基本上百分之九十准准确率，对吧？但是呢，我我们我觉得还是因为一开始在完全剧情还没有展开的情况下猜测的，跟现在实际过去以后看到的部分肯定是有一些出入的嘛。我们再来讲一下，各自来讲一下我们对前十集的整体看法和一些感想，比比包括对导演、编剧的一些看法和想法，缺缺点、优点都可以讲。然后第三部分呢，哎，第三部分我刚,刚我我早上跟你们说我们要聊什么。<笑><笑>好像是未来剧情走向啊啊！对，就是就是来讲一下我们猜对的、嗯，就是罗列一下我们猜对的和没猜对的。嗯、然后呢、嗯，我们还要再猜一猜。就今天呢、嗯，我们可能会跟前面三期鬼怪做的略有不同。呃，我、嗯、我们我们也希望新年的第一天能够做的开心一点，也希望能够把快乐的气氛带给大家。呃，那么就这样，我我。第一部分剧情呢，我必须要采访一
2: 下早半仙
0: 。<笑>呃，其实其实这个剧我们三个人，尤其是第三期的时候，我们三个人还真执的还蛮厉害，尤其是早圈、嗯、两个人是、哦。争论的从来没见过我，我在旁边一直在偷偷的笑着。嗯
1: <笑>，嗯嗯、知道什么叫不怕没好事，就怕没好人。我、嗯嗯、不知道劝个架，我们俩怎么怎么劝？主要难得看
3: 到一次，我们俩主要真的是爱情线。
1: 对对对,對，其他
3: 的这个剧情、嗯、反正也反正
1: 我们上一集都在吐槽逻辑线越来越没逻辑了，所以也无所谓、嗯。
0: 对。这我我是不会劝的，因为难得会看到一个金牛和一个处女吵成这个样子，<笑>天天一见，我<笑>、哦、看热闹还来不及呢，对吧？<笑>然后。而且这个，而且我跟枣儿其实也发生了一些争执，就争论的啊，不是争执、嗯、是争论的，对对，因为猜测方面，我跟圈其实是在一个阵营，枣在我们的对立面、嗯、对吧？没想到枣儿就猜对了，枣、嗯、儿<笑><早>看《甄嬛
1: 传》看的比我们俩要深刻。对
0: ，然后那天我跟枣说，我说我说我心里想的是，呃，枣儿可能比较李瑶姐金边这个人啊，对他比较熟悉，因为枣儿是金边的，应该说是铁铁粉了啊。然后我对金边不是很熟悉，所以我不知道他的套路。嗯、呃，然后圈圈呢可能比较中立吧，但是在这个剧的观感上，我我一直觉得直觉上我跟圈很相近。嗯，对。但是呢，那天跟枣聊的时候呢，我就说，茅塞顿开啊。对，我就说，我说那个枣，你你猜对了金边的这些这些梗。呃，到底说明金边复杂呢，还是单纯呢？小说，嗯，金边复杂。我说不<笑>是金边单纯，因
3: 为他写不出《甄嬛传》，<笑>真正的
0: 《甄嬛传》比这还惨烈。是啊
3: ，但是他不会把古代作为一个重点去走，<笑>所以他应该会一笔带过，用几句台词去交代、就是嗯。但是我没想到他给的镜头还挺多，你知道吗？对，对就是、嗯
0: 、就是，其实就是金边选择了。最容易讲的,、那个啊、的那个方向，嗯，按照我和老圈不，我和圈圈猜的，老圈我也习惯，<笑>我会顺口老是带个老字儿啊、嗯，然后就是，呃，就是跟圈圈猜,猜的那个方向呢，其实是更复杂的那个、嗯，我估计今天着重要讲解开那个古代的那个结，对吧？每个人在解开那个古代的结、嗯，所以说呢，重点部分放在现代，所以古代就选择了一个。简单的方式，那这样一想呢，我们就理解了啊，也也可以接受了。所以呢，呃，说了这么多好几分钟了，就是想采访一下早班先，嗯、你到是怎么猜到的？<笑>包括你现在，你刚在录节目之前、嗯、十分钟之前跟我说，你重看,看前八集、嗯、又发现了好多好多的梗，嗯、对你来聊一聊。给给你一个十分钟时间，你畅所欲
3: 言啊！<笑><笑>那
2: 个、好，看到底说
3: 。呃，今天按照这个套路去走的话，就是埋了好多蛛丝马迹。嗯，对，但是就是逐一说一下，逐一说一下。那个就是上次嘛，咱们去说的那个谁，就是如果说性别调换的话，咱们都认为会更有趣。嗯嗯，对吧？嗯嗯,嗯。但是呢，就是他其实镜头还是模糊的。圈他就是特别那个怎么说？肯定在，就是因为最后他着重给了那个谁，给了那个王跟那个王菲，那、嗯、要是，呃，不是，嗯、给了王跟那个三妮一个镜头。所以你觉得他俩的性格是能对应上的？啊、
1: okay, 我是因为他俩是整个是对比嘛，就按对称去比对。对对对，所以就咱、嗯，就是你们觉得性别调换是实锤
3: ，但是我觉得还是模糊的。因为就是他两边铺的那个梗都有，对
2: ，差不多嘛，他给的线
3: 索都有，差不多的、嗯。所以呢，今天他应该不会这么早就揭露出来。但是我刚开始以为应该是摸了手之后才能确定前世今生，但是没想到那个今天就是就这种随机性，就这种套路啊，还是有出入不一样的。那个，但是这但是怎么说呢？就是说。性别不掉坏，其实是最安全的，最好圆上，对对吧？就是咱们说这个集数时间不够嘛，嗯、但是不好玩啊，这样子都不好玩呢。对从趣味性来说，其实那样的早是最最最好玩的。其实如果这个，我
0: 就说这个剧插一句啊、嗯，这剧如果有二十集的话、嗯，现在哪怕放了十集，你看其实。嗯第十集的时候，第九集的时候，他还在那边开玩笑，鬼怪一直跟鬼使开玩笑、嗯、说：“哎，难道你是我你是我妹妹？”对对对对,对，其实、嗯、其实这个这个反转的余地还是留着的，只不过真的是集数不够了。嗯、假使他二十集的话，反转完全可以，有什么
3: 不可以吗？嗯、我是觉着金鞭他那么好驾驭不了、嗯，他应该是把后面的框架去走过。对、嗯，金鞭金鞭写剧情并不是强项。对对对,对、嗯，他。细节做的是特别的足够，但是这个逻辑上的
1: 太多的东西，它没有。没错，它填它
3: 填充的话呢、嗯，就很多漏洞要去填、嗯。其实它现在像这样子走的话，它也有很多漏洞要去填，对吧？对、嗯。它比较聪明，在就是有一些小线头它不要了，我截断了就完了。对、嗯，但是你如果说把这个线都给它严丝合缝的编起来的话，它有一些是编不上的。嗯、对。对吧？那肯定，那肯定。对、嗯、对,对，那个呃，但是呢，就是。因为我就是去赚钱八级的时候，我是看第四遍了，我都服我自
1: 己了。然后那个没事，八年太后我看了十几遍
3: ，对，又发现了一些细节。我更正一个啊，就是咱们在聊的过程中，我当时还说了，就有可能就是他们家里面子子孙孙，就柳家会有很多子子孙孙，就是德华可能是选出来的。其中有句台词说了，柳德华是四代独子，就是往上数四代，他们家都是一脉传下来的。可能这个血亲到这里面儿就都是，怎么说呢？就是那个只有德华一个人，他应该是唯一的法定的继承人对。爹妈
0: 都死完了
3: 。嗯，爹妈死没死不说，但他说的是四代独子，爷爷应该也是独生子。嗯、对。啊。对，太爷爷可能也是独生子，就到，但是我觉得他们这个柳家的这个，就是说这个血脉比较凋零，有没有这方面跟就是、跟鬼怪守护人肯定有关系。对对是有关系的、嗯，对。但是这个梗就是他这个会不会解释，或者说还是一笔带过就不知道了。我觉得
0: 会，因为第十集爷爷已经就老会长去世了嘛，要、嗯
3: ，然后这个后面肯定会有交代。对对、嗯、对。对对所以我觉得德华这个应该会早婚早育吧，他们讲这个、<笑>这个传统，开枝散叶，嗯，没错没错没错。然后那个就是还有一些特别有意思的地方，就是那个谁，就是德华。去买了一本书，然后去退书的时候，不是碰到了恩卓来找那个枫叶嘛？枫叶的那个书签，然后两个不碰上了嘛？嗯。坐在地上聊天的时候，德华给了那个谁，给了恩卓三个那叫什么来着？三个建议。嗯。然后呢，其那个就是到第七集的时候，然后恩卓收拾的行李那哈特意打上了字，就是那个玉石垫子。然后就对上了这三个建议的其中一个，这其中一个建议就是告他不要买玉石垫子。别人告诉你说那个你要买，然后告他你要拒绝。恩桌证明没有拒绝，其他两个很巧，一个是不要写保证书，还有一个就是别人给你买零食的时候你要拒绝。这两件事情都是跟鬼怪做的。嗯，然后我就觉着就是就这种无关紧要的小事儿，偏偏都要圆上，真的是太无聊了,了。他他是细节控、嗯。对对对
2: 对。嗯，然
3: 后特别喜欢对称，嗯，没错。还有就是鬼怪跟那个恩卓，就是第二集的时候，他们两个第一次擦肩而过。然后鬼怪他是有影有那个未来的影像，但是是很模糊的，他看到的是片段，比如说翻书，还有一个是蒲公英，就是被风还是被人吹的不知道，就吹散了飘起来的。就这些影像到后面都出现过，比如说他自己看诗集的时候，然后那个蒲公英吹的时候是他在加拿大，然后去看那个呃爷爷的爷爷的爷爷的爷爷的爷爷,的爷,爷往上倒了很多辈儿，他那个柳柳他柳家的先人，然后那个时候恩卓坐在他背后吹的是蒲公英，嗯、然后我觉得就这些影像都是也都是能对应上的，嗯，就是、嗯、怎么说呢，就是。每一集跟每一集其实还都是有很多细节能够有呼应上的，有呼应，对，嗯，就是金边喜欢玩这种东西，到现在就是他这个怎么说呢？不能说毛病我这个习保留下来可以、嗯这个、对，要不然，嗯，嗯嗯
0: 对。就我要再插一句啊、嗯，我觉得网上吧、嗯，我们那天讨论的时候，就是我们群里边在讨论鬼怪的时候吧、嗯，呃，就喜欢的人特别喜欢，就可以忽略八哥，对吧？对。然后不喜欢的人就会挑刺儿。其实我们也没有不存在什么喜欢不喜欢，只不，但是我就想说，也就是网络上现在对那个剧情的猜测有那么多。嗯嗯分析帖啊，什么解析帖啊，还有人说什么
1: 结局帖都出来了吧？对，
0: 有人说韩网公布了什么分、嗯、呃没在一块下半身。那
1: 我觉得不这不可能，这肯定是要穿。今天不
0: 会走这、嗯、这今天不可
1: ，而且今天的那个就是他不可能这种怎么说呢、就是？今天不喜欢看这么结局的，对，提前这么这么久，然后就。就有一个很完整的结局。他明明是个挺顽皮的人、嗯，他
3: 怎么可能把自己
1: 框死呢
3: ？对吧？没错，没错，不可能、嗯。对，尤其是咱们到这集才能够确认这个男二跟女二性别没有调换，咱、嗯、前几集的时候都觉得他会调换。对。今天可能他也是没想好怎么写。
0: 对啊，对。但他就一直在给自己这个留余嘛，嗯嗯嗯。嗯对这也是正常，就是说，我想说的是，就是说，网络上有那么多的解析帖啊、分析帖啊、补漏帖啊，其实很多。你看，就是以前吧，你比方说拿太后做比较，因为太后是很顺的，虽然有很多的这个两条线并不拢啊，因为两个编剧嘛，对吧？它有它的瑕疵在。然后呢，但是基本上所有的剧评和剧感，就我们称之为剧感吧，就是观剧感想，对吧、啊？嗯，基本上都是感感受，就是你看了这个剧，你。不管是被花痴啦、啊，然后是被撩啦，还是被感动啦，反正讲的都是感受嘛。但是鬼怪的话出来，大部分的帖子都是分析，就是不停的在那个找那个金边的那个对称、对应、对吧？对对。还有呢，就是呃，在猜测他留下这些线索到底后面会发生什么，各式各样的。这说明什么？就是说金边的那个问题还是在鬼怪当中很明很明显。我们不能说，因为他这个剧很好，所以说你就忽略他那些不好的，这也要跟听众讲清楚，对对,对吧、嗯？不能说你喜欢了你就无视不好的东西。呃，有这么多分析帖存在的，呃，原因就是因为他的漏洞其实还蛮大的，他在逻辑上，呃，是不是很擅长的一个人？然后他的细节很牛，但是呢，他要驾驭这么大一个故事呢，其实他可能也不是。特别有能力的那种，我是这样感觉啊，嗯、可能今边的大局观不是特别好的那种、嗯，所以说，所以说才会留下那么多的大坑小坑，然后让你们自己猜。嗯、然后我估计今边什么时候也也可能在韩网上看看啊，什么看看，哎，你们往哪儿走？你们怎么猜我？我我怎么也也不是这没有这种可能性，就
3: 是。没错，没错，嗯，我觉得他有点那个，请回答系列你种感觉，对对对，对吧？对,对，就所有东西都模棱两可。嗯，对，不能说玩弄观众吧，就是我总要给你们点惊喜嘛。其实我觉得自己也没有
1: ，也也没有很想好的这东
3: 西。对对对
1: ，他在推嗯、就是
3: ，嗯，对，就是其实我打个
0: 比方说，有点类似，就比方说我我我写小说的时候。我刚想说
1: 你写小说的时候，就是有的时候。我写小说的时候
0: ，因为、嗯、因为我以前写小说习惯习惯是连大纲都没有的，就是我我突然想写了，我就开始写。然后有时候写的过程当中，我在想啊，最后这句我想变成什么样？但是你往往写着写着就跟你想的不一样了，你知道吗？然后你会想，嗯、哎，这这样写也可以，那样写也可以。嗯、尤其在你的技法、啊、你的那个呃技巧比较成熟的情况下、嗯，然后脑子又特别灵活，你这样发展那样发展，你都想要怎么办？你就会会写一个现在金鞭的这个状态，就是写一个模模棱两可的东西。然后他自己到时候再看这个剧情往哪推。嗯他自己也会摸索，找一个大比较合适的那个往下写，嗯，完全可以理解他，我觉得这
3: 也是一种进步。对，老孙说的这个让我想起来《W 两个世界的》的技巧。走着走着发现主角已经不听你使唤了。<笑><笑>是的呀，写小
0: 说
1: 的人都有这个想法。
0: 对啊，写小说很多作者我听过，很多作者讲过，嗯、就是说你写着写着，你笔下那个那些人物自己活起来了，跟你没有
1: 关系了，就你对你他不受你
0: 控制，<笑>其实还是你在受你控制
1: ，是受你潜意识的控制。对你，你觉察不到，就人有时候会这样子，就是你你自己会有一个路口、嗯，本来一个大致一个思路，突然你走一走，走一走，就突然觉得，哎，另一条路可能会更好。对，但是其实你走到那条、嗯、那条路，你发现那也是个岔路口，就是折返跑一样。对
0: 啊，嗯嗯，好吧，我们把早上打断，早上你继续，啊，继续是吧？
3: 就是对你还没有说你怎么你怎
0: 么你怎么,你怎么猜猜对那
1: 么多，
3: <笑><笑>就是蛛丝马迹呀、啊。早上我掐指，对，掐、就、那、
1: 是、里边的
3: 那个。<笑>乱七八糟的很多细节，对
1: ，嗯，哎，我觉得处女座这个名不虚传的细节控。<笑>
3: 对，我是我那天我也说啊
0: ，我说，嗯、我说我觉得早上看剧比我和圈儿都细，对、嗯、我们俩可能是看那个意思更多一点，嗯、领会就完了。嗯嗯就,就然后再加一些自己的猜测啊什么的，就就对这种往后的发展，或者对它本身存在的那个意义和往后的发展更感兴趣。那早上呢，就就发挥了处女
3: 座强大的天赋，会、嗯、去<笑>看细节，<笑>抠那个细节。对，啊，他竟然能抠得出来，也是
1: 很厉害。主、嗯、
3: 要是我特别喜欢看日常，你记不记得咱们经常聊天的时候说的？嗯、像古龙的小说，我最喜欢的是《欢乐英雄》，因为书没有什么、嗯
2: 对，对，没
3: 有什么大事件。就特别无聊，四个人家里没有饭了，<笑>坐在窗户底下没有钱买东西、嗯，然后特别无聊，干嘛数那个冬天的那个，就是那个房檐上有那个长的冰柱、短的冰柱多少根儿，嗯，嗯数多少遍，就是真的很无聊。但是我就特别喜欢看，你说那种，觉得那个细节
1: 写的特别好，是吧？
3: 对对对、嗯，就是古龙把那个人的那种极致的无聊，然后就没有什么人生大志向那种。那种生活日常写的特别有意思，在你数人
0: 喝啤酒数到五十个人才
3: 回家那个特别打动你、哎对，对对对对、嗯、对，就是这种事情谁都做过吧？就是比如说要考试了，你要复习了，大家都在拼命看书、嗯，你躺在床上，谁都做过、
0: 嗯，绝对是不存在，我没做过。<笑><笑>
3: 对对对，<笑>老老三这种不行，老三这种太可怕了。我觉得要跟你同居，我得死你手里。<笑>你跟我不是同居过
0: 一礼拜了吗？<笑>我怎么你了呀？这老
3: 师，不你,、啊、你还是活着回来了哈？嗯，是放假对吧？你在你那是度假的
1: 状态对吧？嗯，对。还是活着回来了。嗯，哎，其实老三有时候也挺慵懒的，是吧？
3: 咱俩这一天嘛也不干，坐着坐着也挺满足。老三是
1: 什么都看在眼里，<笑>不不吐槽你而已。<笑><笑>嗯<笑>、哦，好吧，十分钟用完
0: 了吗？嗯、还还有什么你要你你发现了什么要说的吗？对，你想场
1: 主要特别的地方我们俩没有看到的嗯
3: 。嗯，就是就是我说的嘛，那个德华说的台词，然后这次又看的时候发现是，就就是前面也埋下来了，德华好像是有那么一点点未卜先知的那个征兆，但是我没往神上去想啊。对，我觉得
0: 他不是神。嗯
3: 我那天讨论我觉得是
0: 因为天桥上那个三婶奶奶跟他擦肩而过，嗯、然后说约哎，咱喝喝一杯去吧、嗯。那时候可能是他也得到了神的那个指示了吧，对或者是、呃、成为了这个神的呃。这个使者吧，因为当时那个地狱使者不是说过一句嘛、嗯，就是那个他让那个鬼怪写报告，对吧？嗯，怎么怎么弄的一车人没死，然后你给我写个报告。鬼怪说这些事儿你们也要干？他说对啊，神、嗯、那上面那位不可能什么都干，啊、要不然要我们干嘛对对对对？对，我就觉得神也不可能设事,事出面吧，嗯、也需要德华这样子比较不平凡的人类去帮他干点什么嘛。对对
2: ，尤其是
3: 那个谁，嗯、我我记得特别清楚，阴间使者说了一句话，就是。嗯特就是他们阴间使者管恩卓这类人叫做特殊遗漏者，嗯，然后神，嗯、神就是他们的存在是神的偏心，嗯、然后从鬼怪上来说，他是制造奇迹，这就是同样一种身份不同叫法，那就是说其实神是偏爱恩卓他们的、嗯，他如果偏爱恩卓的话，他不会让恩卓这么悲惨的，就是可能会有一些人间的试炼。嗯嗯对吧？是的。人生的悲惨的经历，但是他其实是偏偏心他们的，不会让他们有一个特别特别悲惨的一个结局，不然不会让鬼怪出出现在他生活中，对，不会让这么多人去照顾他，对，嗯，就是遗漏者也可以解释为一种奇
0: 迹，那奇迹是怎么产生的呢？实际是打破了一个秩序。你看，嗯、呃，我就是看这个鬼怪第九、第十集的时候，呃，一直有一个念头，就是说，你看。鬼使他知道鬼怪的那个猜到那个就是桑尼可能是他妹妹，他也一开始也没有说，包括那个鬼怪看到穿他穿那件灰色大衣，知道他要去分手了是吧？对，今天要被分手，他也不说，就说其实他们包括前面八集，他们呃知道谁要死了或者能看到他的，一个是像那个嗯、呃、鬼使他是。就是说知道这个人可能要死了，还有鬼怪呢，他是看得到别人的那个未来、嗯，未来的东西。一个能看到前世，嗯、一个能看到未来。就、嗯、其实每个人的那个他们掌握的技能都是不一样，神没有说把十十个技能都给你，一人五个嘛，嗯、对吧、嗯？然后互相帮助这样。嗯，然后呢，就是呃，怎么说？就是说像他们不管能够看到什么，他们都是不说的。嗯，因为这个是这个就是呃天上。规、这、矩、个、吧，嗯、对他们的秩序应该是秩序规啊，对对对对对，对、嗯，就是人间的也好，呃，天堂也好，地狱也好，都是有秩序的。神掌管这个三界的话，他肯定是需要秩序，但是遗落者就是秩序之外的
2: ，对吧？嗯、能称为
0: 遗落者就是秩序之外的，嗯、是其实是神也好，鬼使也好，鬼怪也好，都是无法掌控的一个存在。大家大概都知道，呃，这个遗落者的存在。呃，会发生一些发发生一些出乎意料的事情，但是具体会发生什么都不知道。所以说鬼怪他后来不是说我要一直跟你在一块嗯，因为他根本就不知道会怎么样。包括三叔奶奶去警告鬼怪，也是因为他也不知道会发生什么，就知道他一不断的会遇到危险，嗯、所以你要你要么就死。其实其实还有个细节，我们上一期说三婶奶奶好像一直跟他说，你可以去死了、嗯。其实我后来去看了那个台词，台词写的是你可以化为无了，一直是没说你说死，只是说化为无对对对。其实化为无解释的太多了，嗯、就是你身上的仇恨化为无，嗯、你的这个剑化为无，嗯、然后你你的鬼怪的这个能
3: 力化为无，你就,就他。对，就是像三世奶奶跟这个阴间使者就认为他化成风，嗯、化成尘土，然后不见了，既不在尘世出现、嗯，也不在另外一个世界出现，这是他们理解的无。嗯、但是真正的无是什么？这是神规定的，对吧？神，他、嗯、一直也没有说来自自己的这个旨意是什么。所以，所以说最后看金鞭怎么去圆这个。嗯，对
2: ，就是三世奶
3: 奶这一类神，他、嗯、肯定知
0: 道鬼怪最后的结局应该不是死，不是不是变成空气不见了，对吧？对，而是。变成人，只是他需要一个试炼的一个过程。嗯，但是呢，鬼怪和鬼使他自己认为，我拔了剑我就挂了，嗯、呵呵对吧对对？就是这样子，嗯。嗯就是神也不是能掌控天地间的一切的、嗯，对呀、啊，就是、嗯、那个自来进进来内急那、嗯、人有三急自来解厕所的。对啊，一切都<笑>包括那个我们一开始就是说，从第一期我们就开始说，嗯、命运有一半掌握在自己手里，就是第九集在就在说这个，嗯，对吧对？你所有的事都不可都嗯，就像神给你画下了一个圆、嗯，但是你要出这个圈也是
3: 可以的
2: 。哦，这个、嗯、我特意去
3: 看了、嗯，因为咱们前几集的时候争论过，我说过那个风铃只、嗯灵魂进来的时候会响，确实是这个人进来没有响、嗯。嗯，风铃不是挂在门边是挂在内饰的。嗯，然后就是每次就是呃灵魂要来的时候，那个铃都会先响，然后门开。然后我特意去查这个了，嗯、然后这次是这个风铃没有响，门开了，所以他们两个人都给吓着了。嗯，对，但是那个鬼鬼怪进来之前，那个铃铛也会响。应该不只是灵魂，而是指，嗯、比方说鬼啊、神啊、嗯、魔啊对对对对这些进来都可以。有客到提醒你的那种感觉对。对，就
0: 是人类就是进不来这个地方，嗯、不是说进不进得来、嗯，而是他就是被尿憋着。对、嗯，他就人类就是你的尿很迫切的时候。对，就是他的，<笑>嗯，就是说人类的迫切能够打开任何一道门吗？就可以冲破三界，其实、嗯、对，其实就是说、嗯、只要你有执念。然后你你的那个念头非常，你的愿望非常迫切情况下，你可以创造奇迹的。奇迹不是神给你。那扇门应
3: 该是神帮他打开的吧？嗯、是，我觉得这是神帮。对不不、嗯，我觉得是人自己打开的。哎<笑>呀，太逗了，简直是！我觉得这个梗加的挺好的。<笑>他们俩对对他一脸惊悚，嗯、太可笑了。没错，没错，没错，因为真的是这个理由也很搞笑，对吧？嗯。最后还留了点这个什么黄金，留在他的洗手间里。然后呵呵我觉着那个、那个、那个、那个、那个、那个，就是那个阴间使者不说吗？说这个是我这个地方竟然沾沾染了人类的气息，就是人类在这留下痕迹了，留下痕迹。对，
0: 就像狗的话，小狗对吧？出去遛遛弯的时候，他在一个那个地
3: 盘是吗
0: ？对，就是他这地盘、嗯、一个。意思就是你在我这儿做了记号了，就、嗯、<笑>懂哎、嗯、是，就从这儿可以看出，其实金鞭，你看他，我觉得他写的很多东西啊，真的跟以前有有很大的不一样。这两天、嗯、就你们让我看试真厅，我就看。我觉得鬼怪啊，其实从太后开始，那个金鞭注重的东西真的已经跟以前完全不一样了。他可能他的套路，他的那个大体的那个。对,对，他他还在，但是但是他有很多，嗯，就感觉有他自己本身内心有很多的变化。你看他其实《鬼怪》里面很多台词是很有禅意的，不仅仅是有那个哲学的意味，但是他还有很多的禅意，就感觉就像佛家的很多东西在那边。嗯。然后呢，他又他又他又在说，他好像相信呃佛家的很多东西，或者神、上帝啊什么很多东西，但是他又在。在在反这个东西，他在他心里其实还是觉得人类是最大、最厉害、最大的。对，我我有这种感觉、嗯。我觉得他像在自己跟自己辩证一样，嗯、那种那种左左右互搏，
3: 那个特博通那个感觉出来了。中、嗯、神通。嗯。善、嗯、恶这件事情，在这个金边的眼里，已经不是那么简单的一件事情了，是对吧？没有那么单纯，就是他在、嗯、他。感现在就是一手画圆一手画方
0: ，其实他自己也是在搏斗啦，<笑>也但是有内伤吗？<笑>对，但是呢，他又同时能够去干这两件事，说明他也在自真的是在向向内自我探寻，嗯、对，他他在想一些大家都知道的道理，但是就像我们一直说道理的人都懂嘛。但是有时候
1: 你写一写东西，你会把它写到一个你自己都没有想过的角度上去
0: 。
2: 对，嗯，
1: 这个是最有意思的
0: 。是的，就是你大概想要写这样一个道理，然后我用一个故事去阐述，或者是呃，然后让别人都看懂嘛、啊，通过这个故事，然后明白我要讲的这个道理。对。但是他在写的过程当中，就有很多这个枝枝蔓蔓出现了，然后他自己也始料未及，我觉得是这样。对对对挺，挺有意思的、嗯，也可能把他想深了。但是我一直有种感觉，就是金边。跟以前不一样了，也许他再过过个几年的话，他他真的会成为一个非常厉害非常厉害的
3: 人嗯。嗯，他已经很厉害了。对。但是我总觉得他写不出来《市政
1: 厅》这样的作品了
3: 。嗯、人会那个是他
1: 上一个阶段的作品。嗯、对、嗯
0: 、你，你不能说《市政厅》是他所有作品里最好的。可能是你最喜欢的。对,对，是你最喜欢的、嗯，但未必是他自己最喜欢的。对。就是有些作家，我就说。曹雪芹如果活着的话，没有被那什么，对吧？他写完《红楼梦》的话，也许是《红楼梦》是他这个几十岁之前的一个这个最牛的一个作品。对，但是他到进化到下一个阶段的时候，他可能写出来东西，你觉得哎呦比《红楼梦》差好多呀、啊？可以是红
3: 楼梦二》吗？
0: 对，但是他自己会觉得，嗯，我很很好，这是我才喜欢的，所以说。这东西吧
3: ，好好,好或者不好，很难很难界定。这个只能是，嗯，这个怎么说呢？就是说，其实你把一个东西写的专业、写的严肃、写的晦涩难懂，是其实是比较容易的。我觉得你写得通俗易懂，然后让一些没有这方对没有这方面就是特别特别充实知识的人去了解，比如说，嗯、呃，我对他们韩国的选举。这个流程就是通过市政厅去了解的，嗯，然后就是一些政治的，怎么说呢，就是政治好的方面、不好的方面，然后就是嗯，怎么说，就是这种政治博弈，然后政治家跟跟这个怎么说呢，就是跟他们这种从政的政客有什么根本上的区别、嗯，也是市政厅给我的这个打动是最大的，就像你们说《红楼梦》一样，《红楼梦》为什么？他这么伟大，就是因为这个，就这本书出现的时候，然后政府他没有去宣传的时候，老百姓传抄度是非常高的。他就属于雅俗共赏、嗯。我不读书的人，然后就是说，就是在那个年代，对吧？就评书其实都是可以搬上台面去讲的。但是像他这个书，就是、古
0: 代有很多的，包括四大名著里边，呃，《水浒》和那个，哎、嗯，还有一本是什么，哦《西游》。啊， 不是不 是， 三 国， 啊 对， 嗯，《水浒》和《三国》其实最早是 在， 就是说书人的嘴里说出来。对。然后这两个作者其实有很 有， 他们最大的功劳是把这些故事都穿成一块 儿， 然后写写顺 了， 把它捋成了一个故事。但是有很多当中的小故 事， 包括人物的传记 啊， 每个人是怎么回事。
3: 这就是口口相传。这就像《三国演义》，为什么传唱度这么高？嗯《三国志》虽然它更专业一点，但是看的人都还是他们学术界的那些人是一样的。嗯、所以说，我觉得就是《施政听》他那本，他那个故事伟大就伟大在，也不说伟大吧，就是说他好就好在了，他用了一个非常闹腾、非常欢乐的一个方式去给老百姓解，就是解释了政治是什么。
2: 嗯，但是早上你有没有
0: 想过，嗯嗯、我我和圈不是一直在说，这、就是他上一个阶段、嗯、可能，呃，嗯、那个时候那个阶段的今天写出来、嗯，呃，最好的作品，最好的故事。嗯、但是，比方说现在从继承早看，其实继承还是他是已经有探索了嘛，包括太后对吧、嗯，也是一种探另一种探索。嗯，然后到现在鬼怪，我觉得是三个，嗯、呃，这一这个阶段里面的三个进程，他在不断的往上走。但是这个只是过程啊，也许到最后的话，他会写出一个让你就是这个下巴都
3: 合不拢的东西除非他让我惊艳，就是就类似于黑水他们去聊那个《骇客帝国》是一样的。嗯、为什么《骇客帝国》伟大？因为他开始了科幻新纪元、嗯，就是科幻新元素的一个新纪元、嗯。这个导演很厉害，就他们说嘛，导演很厉害，导演就当时候灵光一现，开卡车的，然后就这俩就是。就这师兄弟俩就把电影拍出来了，嗯、拍完之后就流于平庸了，拍的所有作品都是二流的对、啊，对
2: 吧？但是
0: 你也不能说现在鬼怪不如师振廷啊我，我觉得是不同的，嗯、他走的方向、观众度不一样，挖掘的东西
3: 不一样。嗯,嗯、呃，怎么说呢？就是说像探讨生死、探讨人生这种课题，这种作品就是特别打动人的很多，嗯、各种类型、各种方式的。嗯就像金边这种以小，就是就像你经常说那种小品式、那种小故事串联起来的，很温暖，很温暖人心。但是不不代表这个电视剧史上没有，其实日本挺多的，是很多、啊。对对,、嗯、对，嗯，对，就是说，就是说，怎么说呢？就是可能看韩剧，咱们这种稍微少那么一点点。对，嗯，就有一点点新鲜度，但是就是你能说咔的开一先河，还真没有。不是说他看星河、嗯
0: ，我说的话你,你没有听明白、嗯。我的意思是说，你说徐峥听可能他再也写不出来了，嗯、但是他也许会写出一个经过这个几部剧的一个探索之后，他自己又上到了一个别的那个阶段，然后到了第三阶段的时候，他可能会写出一个，呃，整体上。能够比市政厅更好的作品啊，也未可知嘛，对,对吧、嗯？就是人生需要过程嘛。怀抱希
3: 望嘛，对对,对。呃对、嗯，我觉
0: 得也不是，不是说，我觉得可能性蛮大的，因为我我是就是咱们两个人
3: ，咱们两个人你们俩看剧的欣赏剧
1: 的角度不一样。呃，
3: 不是，我我跟老森最主要的一个，怎么说呢，就是关注点不一样，是就是在、嗯，呃，老森觉着金边。还有潜力可挖，嗯，我是觉得金边这有潜力可挖是建立在商业之上，他现在太商业了。他一直
1: 很商业，我就没有觉得他很稳健。市政厅的时候不商业，市政厅
3: ,市政厅也商业，市政厅但是市政厅的那个不讨论这问题了，打住，一会儿一会儿又跑题了
1: 。问题
0: 是很多<笑>很多，就是以前写的。呃，就讲讲个不恰当的比喻好了。古代有些名妓，她最后成了这个什么英雄也成，哪<笑>里<就跑了笑>去了？真是,<笑>是,是
1: ，就是讲一个
0: 类比，一个嗯嗯一个,一个,一个就不是不是很恰当，但是意思性质差不多。就很多事情，就是你在这个阶段做的事儿，不代表你下个阶段就会同样，对吧？就是上个阶段今天做的事儿和现在已经不同了，你怎么能判断下一个阶段和现在就就还不如现在或者不如从前呢？很多事情就是说。我们都没看到，所以我们没有办法讲。呃，你们可能觉得金边那个套路还是在，呃，因为我看金边的作品不多，数、嗯、来数去就五部五六部吧，《秘密花园》，然后《施人姬》现在还在又又重新看，然后呃，那什么《继承者》没看完，对吧？《升品》，嗯、然后《太后》看完了，现在鬼怪就就五六部嘛。但是我觉得，我就从这五六部里边，我是看出有区别来的。
3: 肯定有区别、就是，对
0: 对对，对,、嗯、对他的区别，就有些观众可能你们对他比较熟悉，因为看他作品
3: 很多嘛，可能会觉得好像他走走下坡路。我不是说他走下坡路，我就是嗯,嗯我觉得金杯还是很伟大的。咱今天去探讨这个问题嘛，还是很伟大的。我是觉得他现在被商业绑架了，就是他自他他自己可能是想留想回到就是怎么说呢，就是比较单纯的那个创作时期的话，他也回不到了。就是已经把它架到那个高度上去了，但是有很多、就是、由奢入俭难，嗯，就是就像就是有的时候就看那个什么，就是比如说咱们去看那个微博上面，就是有的时候，鹦鹉屎航他说的那些话确实挺对的，就是有一些创作你是需要静心跑到山里面去写的，包括就是看到那个就。是。康熙兰现在不已经没有了吗？在此之前有的时候，袁惟仁，然后那英，就是乱七八糟，他们一期唱歌的人请回去的时候，就说他们现在那个版权问题，就是就是说躺到退休，他以前写的那些好歌，版权里面就拿着那些钱也足够养活他了。袁惟仁自己在那儿特别就是特别感慨的说了一句：“现在写不出好歌了，因为过得太幸福了。”就是这个样子。你你明白吗？我是这个我是这个意思、嗯，就是当你拥有的越来越多的时候，就
0: 是、你想写就是特别、嗯、这个更加高大上的东西，或者更加简单不是高大上，是,就是更加古
1: 朴的东西。没错
3: 没错，更贴近底层人的东西就很难了，因为他一定要贴近底层人呀。不是说真的贴近
1: 底层，你们俩今天是要答辩吗？我就想
3: ，你俩就<笑>是底层人，我我我这用词不当，就是说更贴近。更接通老百姓，让大家对，就是能够大明白的，会对，更大众化的雅俗共赏的这种东西、嗯，它其实很难了。就像现在冯小刚一样，他已经完全那什么了，那我糊掉了。但金边没有这个，我觉得冯小刚从来就没好过。呃、今特别金边特别,特别,大<笑>特别,特别大，你说陈凯哥大我还认，那<笑><笑>、这个，但是冯小刚他俗的。还是比较能让大众接受
1: 的，你明白哈。他早年的一些喜剧吧，<笑>起码就是大众有口碑这东西这。没错，就像
3: 就像最近郭德纲爆出来那个事情，就是那个口不择言那个事情一样，我也很感慨，因为我从小听相声长起来，我非常崇拜，孙茂这种文梗，儿，你明白吗？我就觉得这相声现在已经堕落到这种地步了吗？你，我也很无奈，我也、嗯。对，就是。它进化到一定阶段的时候，它不允它不允许任何怎么说呢，就是多个发展多个风格并存的时候，其实就走入死胡同了。但是现在金鞭最伟大就在这里，他没有走入死胡同，就是对啊,对啊。所以说我
0: 们不能够、嗯、就是说断言施贞听就是他再也写不出来的东西。我们可能金鞭以后写不出跟施贞听一样的东西，但未必写不出一个比施贞听更好的东西。很多事情是这样，就像你们很喜欢《失重天》，我不喜欢。那那我这我认为它是最好的。你,你觉着？就
3: 是、你你觉着？嗯，信号的编剧还拍得出来信号这样的作品这个不好说，
0: 就是很多东西，就是说按照这个、啊。
3: 通俗的。前两天你在 Q Q 群里面还说了，我们俩,俩,俩不要讨论这个问题了。我跟你讲，群、嗯、里你还说了这个十年前你跟我说内地，对
2: 不
1: 对？哎、嗯，就是你俩现在去讨论问题已经不成立了。就是你们都不是在十年前那个阶段，然后再看十年后这部作品对、啊。对啊。怎么可能去衡量这部作品是好还是更好？你就只能说我这辈子看我所有作品里，我最喜欢什么，我最不喜欢什么。对呀、啊，这就是主我喜欢的东西。我不是
0: 在争论，啊、我只是在告诉枣儿、就是。我就是说你
1: 们枣儿的那个想法，就是他觉得金边现在外。形,形式大于内容了，已经开始，啊、就是因为他商业、啊、商业的水平太，怎么说，商业炒作能力太厉害，就不是他炒作、啊，而他本身有这个能力、嗯，所以导致就是大家每个台找他目的就是为了让他这个剧更商业化对，对，导致他自己已经被这个外在环境环境去绑架，就没有办法回不到他的写作的初心、嗯现嗯。其实拍出来了市政厅，然后我觉得人们会对他失望。但是我跟你说，对，我、嗯、我一直都觉得从继承者开始，嗯、甚至到上一部太后太后是跟人合作，这个影响力更大、嗯。然后到鬼怪，他都没有成型到他下一个阶段，嗯、他还在摸，他还,还在探索的过程中，所以我
0: 们不能够断言说他以后写出来的东西就。不如现在或者怎么样？就是甚至很,很多事情都是要拭目以待。比如说他
1: 这个腿怪，他、嗯、他已经放出来，他在写，他可能还有自己一个本子，就是、像当年写 CH， 他其实播出来的时候他很没信心，因为韩国人不太
2: 对，当年韩国人是不太吃政治那一套，
1: 但他就是咬了咬牙，下了下狠心、嗯，那我就不播试试看。嗯，当然当时的口碑是他史上曾经最差的，然后后来的就变好了。完 ，DVD 那个发售好像是很好的，
3: 因为在因为在台湾的话是引起了热播，对东南,东南亚好像都不错，对对对，东南亚,都,东南亚都非常好。然后其实他当时，所以我就觉得其实这个事儿
1: 吧，很难讲。这个人生这个事儿很难讲，嗯、本来就你的预判和市场的反应是两回事儿。这其
0: 实所谓好不好，就像王菲演唱会，有些人说好，有些人说不好，就很简单，就是你喜欢或者不喜欢，你吃不吃这一套，就这么简单嘛。对吧？就像你说《是真金》是他、嗯，可能你觉得是今天目前来说最好的作品，我最觉得对吧？对，是因为是他打动了你、嗯。但是我觉得，那我如果说一句，我觉得《太后》是他最好的作品，你们肯定要骂我，因为你看眼神，但我就是喜欢、啊，对吧？很多是那、这个布拉格恋人，
1: 其实看上去，我现在倒回去看剧情，我去年看的，我觉得印伤很多、嗯。但是作为就是作为爱情片、嗯，我觉得很及格，就是我觉得很让我很舒服这个片子的感觉，所以。这个东西就真的是年代啊，什么你的想法、你的成长都变了。就像作者他的阅历在增
0: 加，读呃那读者也是一样，观众也是一样。我我说，假如过十年以后，你再看《甄嬛》，你也许也许会觉得，嗯，呃，我已经过掉了最爱他的那个阶段了。很多事情都是没有办法断言的，我们就拭目以待就好了。你说对不对？
3: 我、嗯、不知，保留意见，<笑>我这个人比较长情，<笑>我时间也喜欢等。那我十
0: 年后再问你吧。<笑>好吧，我们现在已经
1: 把<笑>把那个第二、嗯、先把课注时间啊，这、就是二零一七年的一月一号到二零二七年的一月一号，你再问他这个问题。对，我我,我本子上记一笔啊、嗯，然后我们把我台理上结果了。
0: 对于编剧的这个看法，从第二部分提到了第一部分，对吧？那索性把导演也说了吧，然后我们再再把第一部分的那个那些那些细节再拢捋,捋到第二部分。你们现在对这个导演有什么看法
1: ？导演对。嗯、um, ，他是新海诚毕业的吗？我一次黑两个太不厚道了。<笑>那个啊，我我就觉得画面很美啊、哦，我现在其他的没什么意见。我觉得他，我先不知道他是跟这边沟通有问题，还是理解上有问题。他他他，或者是过于追求这个画面感了，感觉他这个剧情这个线索是是。我没办法讲，我说是剧情本身的编剧的问题呢，还是导演剪辑上的问题？反正我有一句话确实是看不太懂。我觉得剪辑是很大的问题。我是觉得觉得有时候我看不大懂，就是需要靠脑补了、嗯，已经开始。对
4: 。就是
0: 第一集的时候，嗯、我们我们就说剪辑不流畅，对吧？有有一些问是中间脑子就理解。好了。对，中间几集又好，然后后面又到又这两，就是第八集的时候也是，哎，上一个还没演完，下一个怎么就啪跳过去了？什么意思？然后你能看到明显的那个断裂。不顺畅就是会有，呃，我我对这个导演其实呃李李导的话，他在太后的时候，其实我还蛮喜欢他，因为太后的剧本硬伤太多了，啊、真的是硬伤太多。嗯、本身金编对于这一块也不熟，然后那个导演是胡说八道，就两个呃编剧合在一块就差上加差，没有夫妇得正分，是夫妇得负了。然后这个李应福导演他的加入之后，我觉得他把太后至少补了很多的缺陷。就是太后很多剧情上面就编剧本方面的硬伤，他用画面，然后他用他的镜头语言表达出来了，确实拍得很好。所以说他在鬼怪第一，就是说他参加跟呃，就是说他跟金编第二次合作鬼怪，我还是寄予很大希望的。然后第一集出来的时候，我们当时就说，因为网上就是哎呀，第一集太牛逼了，什么什么什么，多好呀，怎么镜头那个配乐多好呀，镜头多大气啊，什么什么对吧？然后我们当时就就在我们在讨论说。总觉得哪儿不对，剪辑有问题、嗯，交代这个时间顺序不清不楚，然后就、嗯、就是有一种混乱感，很多东西你要去捋的。第一集出来，我们就在那儿，我在三个群都讨论过，大家都有很多的困惑，对吧？对。嗯、但是大家都有些
1: 有,有些人就觉得，只要是大的瑕不掩瑜，我就可以接受、嗯。但是作为逻辑控来讲，思思是肯定忍受不了的
0: 。对，就是。呃，我我觉得现在李导给我的感觉就是跟金边可能，嗯，我之前说过一句，他们俩是天作之之合，我现在还是这句话。我觉得金边现在，呃，台词和细节上是没有什么问题的，而且有一点强迫症，李导也一样。他的画面、就是，他俩都是强迫症，
1: 对美的对称美强迫症
0: 。对，就是李导也是，你看他其实就是全景的。就是两个人趴缩特别小在画面中间，然后那个整个那个画面特别大，风景特别漂亮，对吧？然后很唯美，嗯、然后一些细节，包括第四集的时候，呃，恩卓那个跳斑马线都拍的多美啊！就是
2: 他的细节真的很棒，哎那个、嗯
0: ，是他就是很诗意的。我真的觉得这个
1: 片子就是因为导演让我爱上了《金高银的》的、嗯，是的，拍的拍就是、真的很美，
2: 对对,
0: 对对，嗯、对他包括你看他在那个就是鬼北科的时候那个。枫叶林里边，对吧？嗯、然后走着走着，那风啪啪啪啪下来，哦、oh, ，真的好浪漫。那当时我就觉得啊，《精灵出没》地方我一定要去看一点对，回、啊。第
1: 十集里面那个雪景都很美、嗯，两个人在那个雪地里面站在树底下，啊、穿着那个蓝色的两两、嗯，就是差不多情侣装，嗯、哇，太美了。对我我我在想啊，是不是因为我之前看过研究《银娇》，所以呢，我从
3: 第一集，因为从第一集开始高金高银就被骂嘛，说他不好看，嗯，对吧？嗯、都说他丑。但是那个银娇里面金高银真的很美，那个导演是把她拍得很美，就是小女孩高中生的那种美。对啊，既纯真又性感。这就这部片子也没有性感，只有纯真的、啊、那种纯真的美。嗯，但是那部片子是既纯真又性感，真的非常美。谁说单眼皮儿姑娘就不好看的呢？对啊
2: ，对。她有一
3: 种特别干净、特别温暖的气质，给拍的。嗯，就是导演在他的那个
0: 、他的、他的那个，可能也是大局观不太好，但是他的局部。拍的非常好，他的细节做的非常到位，然后镜头确实也是唯美大气。可是我有时候就觉得他那个全景镜头用的实在是太多了，<笑>吐槽然后慢动作实在是太多了、这个，对对对对对，我就想吐槽这个。就是、說有有的时候多就是累赘嘛，对吧？就反而就把那个美感给削弱了。嗯、就是一个，还有就是剪辑，我觉得一个导演，他应该就像做好一点的导演吧，比较伟大的导演或者是比较专业的导演，他都会。呃，就是会会有一些，他
1: 对这个剧本应该有另外一套理解，哎、对，就是有他自己的想法
0: 。他对他，他还会呀，那个那个专业的话怎么说来着？事先会画一些，画一些分镜头啊、呃、之类的，对吧嗯嗯？嗯，对，都会有做这些事。我我不知道李导有没有做，但是我觉得按照他那个剪辑上面的一些问题来看呢，可能他在后期剪辑上跟剧跟金编的那个原意可能是有点出出入的，可能都拍了。但是按照他的理解来剪的话呢，剪的又有点那什么。包括我们一直吐槽说爱情线，女方特别弱吧？你看好多镜头，我在上一期也说，我说我整体的我我就撇开孔佑是我男神这一说啊，我就觉得好像。一直是一个老男人在思春的那种感觉，都是两个男人用情更深，<笑>一直是他的<笑>对对,对，一直是他的视角在，包括男二也是，李东旭也是用用他的视角在观察女二，所有东西都是这个男人的视角，然后女孩子在干什么，对吧？就是、嗯、女孩子好像都是在被动接受的。有这种感觉，然后女方在这个爱情信号就弱
3: 掉了、嗯。我不知道怎么回事。这个是剧本
0: 这样、啊，这个不
3: 适感给我最严重，就是这不是金鞭的水平。金鞭的任何一部作品，其实塑造女主的那个深情度都比男主要高。对对，嗯，哎，所以这个我觉得不是对，所以这就是那个咱们上次觉着不太好的地方在这里，这绝对不是金鞭本意，他们两个人可能还是沟通上有问题。嗯。嗯反正今天比较有韧性、嗯，导演也比
2: 较有韧性，大家都
0: 什么。然后如果还有第三次合作的话，一定要沟通好。我觉得这个剪辑不顺畅，<笑>或者是那个镜头这个交代时间线交代混乱的话，真的给观众造成很大的困扰。我我觉得我自觉我理解能力是超强的那种，让我看晕了，我直接我第一集我没捋清楚，我就觉得哎怎么回事？我去看第二遍，我还是没搞懂什么意思。就是这 样， 其实我脑子里有两种声 音， 两条线路我都知 道， 可是我就是无法确定到底是哪一个。这个其实就是导演给给观众造成造成的那个障碍 嘛， 对 吧？ 对， 嗯， 你不能说我第一集没说清 楚， 我我第八集我说清楚你就能理解 了， 不是这样的。
3: 留白、留梗和说不清楚不能画等 号， 没 错， 对不 对？ 嗯， 就是你即使说你留 梗， 你应该是有一些。小的细节在暗在暗示里，但他没有这个暗示，那肯定就是留梗是让你留一个
2: 线
1: 头，啊、不是让你留个毛线毛线球。对呀、啊，<笑>现
3: 在网是是网上那么多的猜
0: 测，其实就是毛线球嘛，<笑>大家都晕了嘛，对吧？<笑>好吧，那对导演还有还有什么要说的吗？嗯
1: ，我现在想怀念一下申导，我觉得申导在理解金边的那个思路和用他自己的思路连贯性这个故事的时候，嗯、起码用镜头语言表示。嗯表述的是非常清楚的。嗯，
2: 嗯
3: 我比较怀念申岛是在这里，就是，呃，李导给的所有物品的那个镜头都是广告，申、嗯、岛不是，申岛的那个
2: 是是人的，推动
1: ，而且是人的视角，就是像你在看那个东西，而不是说一个平面广告让大家去欣赏。对对，嗯、就是申岛他
3: 也会去拍一些这种这种广告，呃、因为你想，韩剧嘛、呃，哪有没有插入的、呃、对,
1: 对,对,对吧？连继承者是申岛拍的吗？继承者不是吧？不是好像不是，不是，是他俩是绅士，是他俩最对最后一步，身品的、嗯、最后一步、嗯，就是你所有的
3: 物品，其实它都是有这种情感推入的。比如说，可能这个物品连接了两个人的一些，就是说交往的过程中的一些必备的东西，还有就是有一些剧情推入，就这个东西它出现了，它后面可能是有一些呃剧情更进一步，不管是感情升华还是怎么样，嗯就是、它都是转折在里面的。这个东西
0: 的存在。它出现在观众眼前的这个存在的价值不仅仅是硬广，硬广还是硬广，没错、嗯、没错，还是还是有其他的功能，对吧？对对，剧情发展是有帮助的。嗯、然后现在呢、嗯，这个毛巾一个 logo 是吧？嗯、一个蜡烛。嗯到底干嘛？还有水点点在那儿，到底有什么用？对<笑>对，对。
3: 你你比如说，其实你想让那个谁，就是那个女二号，对吧？去做那个水的广告，天天说，我喝这个水，所以我很漂亮。<笑>那么他天天喝这个水，<笑>男二号过来给他买一瓶这个水。<笑>你这这个水其实广告你插进去了，两个人情感也有递进，证明他他在观察他嘛。对。就这其实就要搁深导，肯定这个东西就已经很成立
0: 的出来了。啊、包括是毛巾的话也是对吧？你不是整天就一个人拿着，对对你也可以鬼怪
3: 的。给那个恩卓抹一下头啊，干嘛？对对，你、嗯、弄个小
0: 故事就可以、嗯、对呀、啊。比如
3: 说那个谁，就是那个不小心用了跟王配对的毛巾，鬼怪不高兴了，必须用跟我一样的，对吧？因为它一个王、嗯，一个什么？嗯，它是两个记号的。就这种日常你是可以加进去的，哥深岛绝对能进去，因为深岛就拍这种东西特别在行，对吧？拍、嗯、深品咱们就知道了吧？对，嗯、所以。所以就是这，就是这种东西，李导他还没有琢磨透，就是女人的小心思他还没到位，对我觉得是这种。所以说吧、
0: 嗯，就是你刚刚说今天现在被商业捆绑着，嗯、我觉得导演也要付一部分责任。没错，没错
1: 。对，嗯，就是现在这个片子是一段一段的结构很清楚，但是加在一起的结构、嗯，就我就觉得
0: 这导演和编剧的大局观都有点问题，然后他们现在就是感觉所有东西就是在。做拼图，所有东西都在往那儿拼拼拼，嗯、但是你你你也知道那个大概拼出来一个框架是什么，嗯、但是那拼图中间那些缝你也是能够看到，对对对，嗯，是那些缝很明、嗯、很明确，
1: 就是说，嗯就应该是装已经拉链的地方，最后装成了明显的那个拉链，嗯，对，就是。有点可惜，嗯但，不是稍微有点可惜，是很很可,可惜的，<笑>其实这个片子就是说，如果没有这些问题的话，你可能会打到 8.5。五。甚至是九分有，有些我我，但是你现在这现在这个的话，估计这就是
2: 八分。
0: 你知道特别可惜的一件事就是金编现在能写得出鬼怪，嗯、他在里面讨论很多东西，他写下一部书，未必这些东西还存在。这就是早儿为什么说还再也写不出市政厅、嗯，并不是因为市政厅最好、嗯而，而是当时那个他没有对，不会
1: 再有了
0: 。对，那个金编已经。过去了对、嗯，跟他自己告别了。嗯、就像我们也说，没有说我们二十年前或者十年前自己，你现在也不可能去重复啊。给你十年机会回去，嗯、你也你也不会去做你曾经，嗯、对吧？特别
1: 那个是不是哲学上讲，人没有机会两次跨过同一条河？对，就是这个意思。嗯,嗯好吧，那我们就回到越讲越深刻了，有有有这么深刻吗？就嗯就是、是，今天
2: 要今天要到欢乐的气份
0: 吗、嗯？其实还是对金边更偏
3: 爱，嗯、对
2: ,对编导其实
0: 同时存在这些问题。但是因为我们对这个导演不是特别了解，导演现在在拍大型 MV 嘛，对吧？
1: <笑><笑>有点，所以说，但、嗯、还是算是片段式 MV。对
3: 对对，就是 MV 合集啊，然后<笑>就是其实这部戏你完全砍成了死鬼日常，对吧？当成小网剧看，我觉得更好看。就是
0: 他的这些东西，就是都是段落式的，包括今边的出现的种种的。小故事，每个人身上这些小故事，其实都是段落式的。就是说，编剧现在也没有能力把它穿一块儿、嗯。编剧你，你你能看出他在使使劲儿，他在想把把这些事儿弄到一块儿去，你知你都能看出来他使
1: 劲在穿到一块、嗯、说明他穿的一点都不自然。
0: 对,对他穿的是很吃力的、嗯。然后导演的话就没法穿了，就感觉已经是定型了，就他没有机会了，就是、这种感觉。<笑>就是说，一个还有能力去做，还有一个是基本上就只能这样。所以说，呃，我们会更偏偏心于金边也是正常的。嗯，呃，那我们就好圆回来了。我们现在开始说那些死亡，呃，不是死亡使者要死了，地狱使者，对,对地狱使者碰到的那些那些鬼魂的事情，对对那些那些事儿。我们因为早上做了功课，嗯、然后让
3: 让让早上来先讲一下他那有哪些故事，对好第一集吧，就是。呃，第一集开篇先是鬼怪遇上了六八年的巴黎小男孩儿，只、嗯、出了一下场，没有去具体讲这个故事、嗯，给他留了一半的梗到后面去圆的。嗯，还有一个就是现代已经回到了现代，然后就是呃阴间使者制造了一起交通事故，然后把后备箱的那个女尸二十五岁的黄美英暴露出来了，嗯，然后把这个死掉的这个女人带到了他的茶室，然后给她喝了一杯那个孟婆汤吧，就是喝了一杯茶。嗯嗯，
0: 留下的一句话，对、哦、我每次说忘情水就想起刘德华那刘德华给我一杯忘
2: 情
3: 水，<笑><笑>然后就是一句台词，就是不管是什么样的后悔，都希望你留在今生。嗯，对，就是特别关怀、呃，特别关怀。对<笑>对,对，但是这个我觉得他是因为我后面去仔细去查了嘛，就是仔细去看我就做记录了。嗯，喝了茶的都是往生者，重、嗯、新投胎的。
1: 嗯,嗯，你说这个，我相信后面那都是直接把茶泼了的
3: 啊！对对，哎，就是那个十八层地狱了嘛。没有没有，他喝了别人的一杯茶，有细节，一会儿我给你们去讲。对、嗯。然后第二集是讲了那个醉驾的司机跟一个被害者在一个咖啡厅里面出现嘛，对吧？对、嗯嗯。然后的就是他们带到茶室的时候是只有被害者有茶，然后另外一个人等于是下地狱了，因为他跟他因为就是使者去说那个话了嘛。嗯。嗯，嗯呃。呃我看看啊，然后，这个时候就是第二集还有一个梗，就是已经变了，你变成年轻女子，就那身红衣服的那个三婶奶奶，恩、嗯、卓跟阴间使者都不认识她了，但是鬼怪认识她。嗯，对呀、啊
0: ，因为他们一块干活呀，嗯哦、一个创
3: 造奇迹，一个去接人嘛。<笑>对
2: ,对,对对对对对，嗯，一个类型的
3: 。他们是都是神那一挂的嘛？对，都是神那一挂的，对。然后就是校园朋友的这个鬼，就这集已经第十集已经消失了。这个鬼高高
0: 庭贤对对对,对 Union, 高延高,高庭延、哦、高庭延高庭延、oh, okay, 哦 okay. 对嗯、啊、对
3: 他这个朋友第一次出现是恩 N- 卓、uh, okay, um 嗯、在做那个枫叶儿枫叶的那个书签的时候嗯然后坐他坐他对面、嗯、对对然后他坐对面说了一句说的是你为什么不用熨斗呢对吧然后到第十集不又出现了吗说的是原来我跟你妈妈做书签当时用熨斗用很多对对对。呃，当时等于说那个谁，恩卓还说了一句：“你是哪个？你是哪个时代的人呢？现在已经不这样了。”嗯，但但是咱都没有留心这个台词，但是他第十集的时候都都都映映衬上
2: 了
3: 。嗯，然后是还出现了，就是后面后面死亡的一个小姑娘，在书店里面跟恩卓沟通鬼怪的故事书，还给他推荐了一本。嗯，对，这个小姑娘也是出现了，这个故事是留到后面去圆。反正第七二、二第八集的时候，跟他妈妈一块然后对、啊、
0: 然后他妈妈
3: 说祈求。呃，地狱使者给他一杯天堂嘛？嗯、对对,对、嗯，其实去天堂是不喝茶的、嗯，所以说这个也是人文关怀，就后面去讲了。嗯、对，然后第三集就是那个老森，就是特别想去好好聊一聊的那个在重症室过老死的医生，三十三岁的崔英在。对、嗯，然后就是这个医生一直在一直在反复的问那个谁，问这个阴间使者：“我死了吗？真的死了吗？”因为因为急诊室医生肯定都这种。在死神的手里抢救回来很多人，嗯，肯肯定会有这种想法、嗯，就是如果说，比如说电击呀、啊，或者说是做 CPR， 我能不能再回过来？哪怕是脑死亡呢？对吧？就、嗯、就肯定你会有，你会有这种奢望在。然后这个时候，音节室的在说了一句话，就是多亏医生的急诊处理，这位病人活过来了。这也是一种，那种人文关怀嘛。嗯，对，就跟。嗯咱们嗯，下一期要去讲的那个浪漫医生金师傅一样、嗯，医生可以说是一个很伟大的职业了。对对，因为多少人的生死是操纵在你的手里，你一念为善，一念就为恶，这个是怎么说呢？也是<笑>不太好说的一个话题。对啊、嗯，没事，这个话题我们很快就会聊了。对对对，只要放到后面去聊。嗯，然后就是，嗯、呃，在餐厅里面，就是他后面餐厅里面鬼怪施展了一下恋爱魔法嘛，让一个渣男跟一个贱女相爱了呵呵。你记得这个、哦，对。然后那个谁刚开始的时候，啊、他,他们俩
1: 也是什么敌视纠缠的，不是好人
2: 。对
3: 、那个、对,对，都不是好人，对。嗯,嗯而且他们两个人各有恋人，对吧？然后突然之间两个人撞了一下，刚开始想打架的，然后突然之间在对方的眼里就就找到真爱那种感觉，就在一起了，一见钟情了然后。对一见钟情，然后恩卓特别受不了，然后刚开始还觉得啊很很惊讶，然后就是、啊、爱情、啊、太美好了。出来之后鬼怪跟他说了一下，然后是呃男的很卑鄙，然后女的是很虚荣，然后这两个人相爱了后互相成为对方的第一，就是咱们经常说的那句话，你们两个人在一起吧，不要祸害别人那感觉。对、嗯、鬼怪，其实他当时不是
0: 说嘛，他真正关心的是他们。那一半，对吧？对,对对，他们的那个情情
3: 伴侣。对对。然后我就想起来，就是那个，就是说了嘛，就是把这个帮坏蛋凑成一船人容易嘛，对吧？<笑>嗯、第一集死在鬼怪手里的那一堆人
0: 。那、嗯、第一集里面那些人也不是都
3: 一定要死的，嗯、对,对对
0: 对,对。对，虽然都不是好人，嗯、但是你没有权利
3: 就立刻判他们死吧。死对对,对,对，就是现在鬼怪去。是那个处理坏人的方式，就我觉得更阴险了。你不能说更好吧，就更阴险了。对，像比如说用金子啊，用爱情啊，我觉得这个太可怕了，<笑>简直是。嗯第四集比较少，就一个，就是那个六八年的那个小男孩嗯，对吧？他出现了，就是去世了，去世了、嗯，对，嗯，就是。呃，开门的时候是老者，进去跟这个鬼怪沟通的时候变变回了他的那个青年时代，最年轻的少年、嗯。对对对，然后两个人沟通了，然后就是那个鬼怪谢谢他嘛，谢谢他成为了律师，帮助了很多人。嗯
2: 嗯，对吧？嗯
3: 嗯，然后有一句特别好的台词，就是你的选择才是你人生的答案。就是鬼怪告诉他应该选第四个，他选择了第二个的答案。嗯、他说：“因为那个我怎么算的是第二，个，这是我的答案，所以我选了第二个。”嗯，就是从这个从这一件事情就看可以看出来，这个小男孩跟其他受到鬼怪帮助的人从根本上就是不一样的，嗯、骨子里就不一样
2: 。嗯
3: 嗯，这也是鬼怪为什么后来就是遭受了这么多，呃，比如说人的背叛啊，人的乞求啊，他还去帮助人类的一个最根本原因，因为有这些人的存在，然后。鬼怪的存在才有意义 嘛？ 他的帮 助， 他的奇迹也才有意义在。对，
0: 这也是鬼怪一种成长。他也许在曾 经， 他他就是 说， 呃， 好人坏人对他来 说， 大家就只有好人 坏， 只有黑和 白， 没有灰色地带。但是当他这九百多年过去之 后， 他也明白了很多事情不受你的控 制， 也不受他本人的自由意志的控制。很多事情是你不可控的。然后你能够看到人人性黑的一 面， 但是你又相信人性。白的闪光那一面，我觉得才是真正的慈悲吧。对，没错。为什么鬼怪没有把恩卓的姨母他们一家给杀掉、嗯，对吧？对。其实也是这样一个原因，嗯、就是你看他，其实他们姨母和那个姐弟两个，当时是有点失忆了一样的状况，嗯、迷惑、嗯。但是他坐牢以后，他其实已经在第十集时候，他姨母已经恢复记忆了，他什么都知道了，嗯、对,对吧？只是说给他一个教训，把你送入大牢就好了。对。至于你出出狱之后，你做一个好人还是做一个坏人，是你自己的选择。对，我不做决定嘛，对吧？嗯、对，你以前是直接决定我弄死你、嗯，还是让你活下去。现在是决定我给
3: 你一条，一条路，路你自己选择怎么走、嗯。对，对不
2: 对？其实这就是
3: 法律存在的一个根本意义，嗯、对吧？你只你只只惩罚你该受到的惩罚，对，其他的部分是你自己做出的选择、嗯、之后，你要走什么样的人生道路。你如果还做坏事的话、嗯，那就要继续去接受你的你应得的一个惩罚。对，这个是一个鬼怪特别特别牛的一个地方。这不仅对不仅仅是鬼
0: 怪、嗯，我觉得鬼怪
3: 后来对神没有那么多的恨意，其实也是
0: 鬼怪理解的。嗯、这个神给让他承承受这九百多年的过程当中，有一个很大的道理要讲给他听。对，其实神也没有给他规定规定好路啊，神只是告诉你、嗯、拔了剑你就归于无嘛。但是他理解我拔、嗯、了剑我就要死嘛？但是其实神是给他留了余地的，嗯、对吧？对,对，就一定是死、嗯，只不过这个、嗯、这个道理你要自己去领悟嘛、嗯。结果的话就看你自己领悟了多少，努力了多少，你的境遇啊，然后你的勇气啊，努力啊等等加起来之后，才能决定那
3: 个结局到底是什么，嗯、对吧、
0: 嗯？这才会是所谓的神谕嘛，对吧？对
3: 对，<笑>所以大家不要给金边寄刀片，寄、嗯、点茶过去。<笑><笑>对，就是这个小男孩，他最后上了天堂，没有差。嗯，对，就是他带着今生的记忆走的，这是。对，也也不会再往生了，直接上了天堂。因为他是他上去当天使去了嘛，嗯、对吧、嗯
0: ？对对对，<笑>当天使就能帮助世人了嘛对，对吧？嗯
3: ，然后就是这集有一个细节是恩卓在加拿大的那个酒店，他寄了一封信出来。嗯。他写了一封信，但是到现在那封信还没有收到，他寄了两封
0: ，其实是好像、
3: 嗯、第一次的时候也有写吧，第一第一集、第二集。所以所以不知道他这个是剧情又回放了，还是还是怎么样的？对，
0: 嗯、不是他其实是一共两次、嗯，一次是他第一次在酒店里看到了那个油桶，然后第二次他是。嗯第二次他们去那边的时候，他说我离开一下，然后他就寄信去了，嗯，对吧、嗯？然后这个梗肯定是后面要圆的嘛，嗯、至至于这怎么回事儿，肯定是对剧情有帮助的嘛对、啊，对，说不定就是对鬼怪的死起到一
3: 个决定性作用的东西呢。嗯嗯，然后就是第五集了，第五集就是那个考试院的那个女鬼，嗯，恩卓帮助他塞满了冰箱，然后还帮他把房间收拾了。嗯、然后就是他在往生的路上的时候，那个阴间使者送他一程嘛，然后就说了那个茶要凉了，然后你这辈子辛苦了，嗯、一路平安，去往就是去往往那个下辈去往西天取经去吧。<笑><笑>对对对，然后这个姑娘就把茶喝了嘛，对、嗯，然后就这个时候就是那个就是那个鬼的四人组就少了一个了，剩三个了。嗯，对，然后第六集就又走了一个鬼，就那个方言奶奶三胞胎的那个其中一个彩票的那个故事，嗯，嗯嗯对吧？又走了一个，就还有两个，但是但是后面又出来了，又变成了四个，对，加了一个加了一个男孩、嗯，对，还加了一个中年妇女，嗯，嗯就是，嗯、呃，然后呢是这个时候三山奶奶在医院治好了一个孩子的病，嗯嗯,嗯，然后。也是这，也也是这集的时候，然后就特特别特别好玩嘛，就是那个阴间使者职场上的日常，然后有个人排队拿号要成为金泰熙那个，<笑><笑>对吧、嗯？还有互相吵架，重点是那
1: 他那么丑还对着那个、嗯、那个地狱使者放
3: 电，搔首弄姿，对对对,对特别可爱、啊，我觉得对。然后阴间使者特别无奈，回头我发的那个。后面还竟然真的有这种号码牌了，太逗了，简直是！他那个号码牌是都排金泰熙的，我男的也有想成为袁彬之类的吧？
2: 哈哈哈女的对整容的需求
1: 比较强烈。<笑>对
0: 金、啊啊、泰熙拍过金边的剧吗？还没有吧？金
1: 边一直觉得金泰熙是女神。嗯啊。嗯还有还没有拍过。就跟袁彬一样，对他是男神。对对。女神不会演戏而已。下次找我们袁冰跟金泰熙拍吧，两个不会演戏的。<笑>嗯啊，袁冰其实会演戏，<笑>但是很久没有见过他演电视剧，是真的。<笑>嗯，对对。嗯、他就拍了《蓝色生死恋》，后来还拍过什么？哦，没
3: 有了吧？啊、嗯，有有一部里面，哎，应该是电视剧吧，就是,是跟谁演过一、那个，他是留着长发，是一个作家，还是什么？其<笑>他那些，够了够了够了够了，够了哦、够
1: 了<笑>够了<笑>收回收来。<笑>想一下，我就脑
3: 子一片空白。然后就是互相吵架泼了茶的这个，嗯，然后没有演他们喝茶的情节，对吧？接下来就是那个导盲犬那个盲人来了，嗯，他不就坐在那里吗？没有演他喝茶的情节，但是他们他面前是一杯空茶，嗯，然后呢就是那个导盲犬出现带他上了天堂，嗯，就是导盲犬，对对对,对，就他还真是那只狗，他不喊了是 happy 吗？嗯，然后那。那只狗就叫了，证明它那个时候那这个先一
0: 步离开它,它对，对，然后它就没有导盲
3: 犬，它只能拄拄着那个拐棍儿过马路啊什么的、嗯。对对对，然后这个狗是带它上的天堂，就是说，其实我不知道这个梗啊，它到底是不是应该是往往生的路上、嗯，因为就是前面那个女的泼了一杯茶，当时那个阴间室者特别震惊的嘛、嗯，就是估计应该是有定量的，嗯、对吧？嗯对，但是最后我估计他的那杯茶应该是还是给他倒了，<笑>他喝了，因为他好像是要在往生的路上。但是这个盲人来的时候，那个谁，就是那阴间之手，不说了一句吗？狗一直在门边等着你，就证明这个男的来之前，那个狗已经在那儿等着他了。嗯，只不过没出声、嗯。但是就是这个狗应该是上天堂了，所以这个狗带他说带他走嘛，带他上了天堂，所以那杯茶他应该是没喝的。嗯，对，就把前面那个女的的那杯茶就给填上了。所以我不知道我这样理解对不对啊？还是说金彪回来要去讲这个讲讲解一下喝茶这个事儿这个梗，他讲不讲就不知道了
1: 。对
3: ，应该会讲吧
0: ，嗯、因为毕竟喝茶这件事还挺重要的。我也觉
1: 得挺重要的，嗯、对对,、嗯、对。我还蛮喜欢他那个喝茶的茶盘的对。因为
3: 因为,因为我觉着成为这个阴间使者应该也要去喝这个茶，对吧？他要去讲成怎么成为阴间使者，怎么忘忘掉前世的记忆之类的。为什么要忘掉啊什么的？所以这个查一下是个很重要的一个道具，所以后面应该会去讲的。哦、嗯，嗯嗯、呃，第七集就是比较重要的那个，就是已经出现了很多次的那个骑自行车小偷，嗯、差点撞撞鬼怪嘛、嗯、这一件事儿。对，第第就是第一次出现。然后我我我一定要说一个那个梗特别好吧，我特意记下来了。嗯、然后鬼怪不是被那个釜山行给吓着了吗？然<笑>后他们两个人出来之后,<笑>来之后太精彩了。<笑>对，然后出来之后，他们两个人不是去那个赛百味去点那个东西的时候吗？嗯。然后那个鬼怪就是说鬼怪能看到未来什么的，鬼怪就说了一句：“韩国电影的未来是光明的。”哈哈哈哈不要脸！这里面植入了
1: 好多、啊。这一集第十集有一个什么恐龙啊，那个那那个、嗯、那个台词
0: 。第九集就是，然后第十集的时候，两个人买大葱走秀嘛，对、啊、吧？然
2: 后
3: <笑>然后还还 Happy New Year， 就也是这个给大家拜年嘛对。对
2: ，正好是
0: 跨年这一天啊。对对。嗯，真的很无耻，我觉得。对。挺好玩的，其实就是说对对这个也也是就是怎么说呢？就讲的玄幻一点，也像是。编剧在打破第四面墙，直接跟这个
3: 观众交流的那种感觉。嗯、对，因为大家觉得很暖心，这个举动，对吧？嗯嗯,嗯对。然后就是恩卓的那个初恋泰西欧巴出现了嘛，然后就讲他的那个棒球梦。对，嗯。然后这个偷自行车的小偷又出现了一次，偷了阴间使者的会费。嗯，对。呃，这<笑>这个小偷
0: ，我必须要说第十集，孔刘拿那铁棍儿、拖把棍儿打的，这是不是最后那个<笑>他他那个动作你们看了吗？我都不好意思说。然后鬼怪那一脸的无耻劲儿，对吧？对,对,对、嗯，应该是捅了那什么。<笑>啊，对，捅<笑>人家的菊花，<笑>然后。对，然后还挺嫌弃的看那个棍子，然后最搞笑的是，他他在我觉得对,吧对，直接
3: 撞
2: 树了，了前面后面都受伤
0: ，我,我觉得这是编剧真是太污了，对对对
3: ，
2: 倍儿无耻，嗯
3: 嗯，逗了，笑死我了，对，嗯，然后就是这个第七集出现了那个玉石床垫嘛，然后就正好对应上了刚刚我说就在书店里面泽华。嗯、告诫他三句话嘛，就是说，呃，那个不要随便写保证书，不要买玉石床垫然后也不要随便那个接受别人给你买的零食、嗯、三件事儿，然后那谁，那个咱们比较笨的这个恩卓都给办了。<笑>对、嗯
0: ，就是说，其实德华他之所以会。后来就是像就能够化为蝴蝶，或者那只蝴蝶不是他，而他是他派
3: 出去的使者之类的。对，
0: 是他跟神讲了。假、嗯、使假设他是神的话，嗯、那那只蝴蝶可能就是他、嗯。那假设他是神的使者的话，那他就是跟神讲了嘛，那蝴蝶去了，对吧、嗯？两种都可能嘛。但是其实，在那个德华去书店还书的那时候，其实就是他们这两个人的线索断掉了。鬼怪和恩卓两个人之间断了，他必须要把这本书还回去，让。他找回那片枫 叶， 这事儿才能继续下去。其实他一直在做一个引导的作 用， 包括他后面他在那边抽 烟， 对 吧？ 对。然后他叔以为是那个召唤他 了， 然后跑过去一 看， 其实就是感觉德华就是呃一个很好心 的， 然后又是。呃，什么事情知道前因后果的人，然后再再做一个推手的那个作用。
3: 对，尤其是德华把人间使者带进了鬼怪的
0: 家，嗯、对、啊、对吧？对，嗯、应该应该是这样说，嗯、就是说神可能对鬼怪也不能直接干什么，嗯、他们也不能拿鬼怪怎么着、嗯，那一定要有一个中间人替他们去做这些事儿、嗯，对吧？对、啊，包括那个、嗯、呃叫什么三婶奶奶也只能是去告诫一下鬼怪，嗯、也不能直接。让他死了，或者是让他怎么样，对吧？对，也是也是需要一个中间人帮他们去干。然后这中间人，我估计应该是不是不是神，或者应该就是一个普通人，嗯、能够让鬼怪对他有感产生感情的这样一个人。就是说，嗯、呃，德华又是唯一的一个鬼怪家族家族的继承人，也是鬼怪之后老会长之后唯一的一个守候守护人，对吧、嗯？所以
3: 说他的身份是至关重要的，嗯。
2: 嗯嗯，尤其是那
3: 个谁，就是那个德华，我估计也很苦恼。你看他那三婶奶奶两个人，没事就喝酒去，对吧？嗯<笑>，就是呃，约酒，咱们这个出现镜头出现了两次，但是德华去喝醒酒药，出现过三次了已经。嗯嗯，对对对对，他喝醒酒药，我估计那个应该也是植入广告啊，那那个醒酒药，但是<笑>对。<笑>但是他这个情节其实是映衬上 了， 对， 嗯， 因为每次他约 酒， 好像都是跟三婶奶奶 约， 三婶奶奶不说 嘛， 很郁闷。其实他们做这个工作 吧， 就是也是比较考验他们的良心 的， 或者说他们这个对心理这个承受能力的也 是， 对 吧？ 但是
0: 德华跟三婶奶奶每一次两次碰头 嘛， 对 吧？ 德华那一脸的淡 定， 我觉得他的身份应该。高于使者那样，对对，如果如果只是神的使者的话、嗯，我觉得他应该会有一点谦卑吧，或者对。但是他那个样子，没有敬语，就感觉，对，就感觉像三十奶奶他
3: 爹那感觉，你知道吗、嗯<笑>就
0: ？就这种感觉，对对，像
3: 三十奶,奶奶他上级的那种感觉。嗯，尤其是我觉得，你记不记得就有一集那个谁，就是那个呃鬼鬼怪第一次知道，他六次就知道你说我,我是鬼怪，你还不跟我说敬语的时候，嗯。对吧？嗯。然后那个谁，德华被逼无奈，最后加了一个又，嗯，就是加了一个,个韩语的那个又，就是对,对对对对，敬语结尾、嗯，对。然后我觉得这个梗将来肯定会遇到德，肯定会用到那个德华身份揭露的时候。对啊。然后发现他比鬼怪还要高。对、啊、鬼怪叫啊，神神不必对鬼
0: 怪有什么敬语啊，什么什么、嗯，对吧？
2: 嗯、对,对对。其
0: 实就是说他那个时候其实已经知道自己是干什么，嗯、自己什么身份了嘛，嗯、对吧？嗯那那也有可能他是神的可能性就很大，因为当时爷爷觉醒了已经。爷爷爷爷还讲了一句，那个鬼怪说、嗯：“哎，这小孩怎么跟我当时那个那么像？”他、嗯、爷爷还说：“也不知道他们从哪找来的。”嗯，呃，<笑>我我一直没没懂这句话是翻译错误还是什么？到底这句话从哪找来的？有什么隐含的意义吗？我不知道，嗯。你要自己生的话，也不必要这么说吧。但是他又是这个，确实是柳家的那个四代单传、嗯，那确实是。所以说长相这个样子这么像，肯定是，肯定是有其他的想法。就是说鬼怪的命运的转折，嗯、跟这个小孩就是说所有的时机正好到了这个时时候，九百三十九年这这、呃，应该现在是九百三十八岁嘛，他<笑>对吧，然后真正发生转变。对，真正发生转变应该是939年，所以说他现在还没有过生日，嗯、所以说他可能过完生日之后、嗯，呃，所有的事情就会真正的转变就发生了，他成成为人或者怎么样，这个时间肯定也是一个梗，那不然莫名其妙说，哎，我还没，我还其实是小一岁，不可能。他应该马上就
3: 过生日了，对吧？他不是生日小嘛，对、啊，就是一月份了，对，应该马上就过了，嗯，
1: 对<笑>，也是跨年，<笑>
2: 对，对啊。嗯对啊
0: 哦，
3: 反正是这个样子。你细节都说完了吗？呃，第八集。<笑><对的>
4: <笑>我这样
3: 说。哦，还有就是三婶奶奶跟另外一个阴间使者那个房租跟租客的问题。嗯。我觉得这个应该后面也会有点梗之类的吧。嗯,嗯对吧？因为他从第一集的时候，那个阴间使者就说了嘛，说我的那个我的房东说，自打我搬进去之后，总梦见阴间使者。嗯、然后他们两个人坐在聊天的时候又说，为什么涨房租？因为我总梦见阴间使者。对。但我觉得这应该也是个梗什么的，嗯、后面应该会会出现一下。嗯，因为它蹦出来两次了，金边不会玩这么大，对吧？就广为了而且这个使者的戏份
0: 还、嗯、还有一，还挺重，所以说
3: 还可能会有也会对那
0: 个对，我觉得是对李东西扮演的地狱师、嗯，就对王黎的那个。揭身
3: 世揭露什么的、嗯、会起到一些起作用,作用，对对,对，尤其你看这么多阴间使者、嗯，就是跟那个李东旭同级的那个男的，就另外一个男的就起，就是以喜剧身份出现的那个，嗯，他从来没有说啊自己犯过什么大罪、嗯，对自己前世有一个什么就是那个好奇在，但是这个阴间使者是有的。哦、嗯，说说到这儿，我今天是看
0: 第十集的时
3: 候，嗯、突然想到一个事儿、嗯，就是王菲
0: 网网上有一种传。嗯猜测说是王菲当年死的时候还肚子里有孩子，然后恩卓，<笑>恩卓的那个前世就是那个没出世的孩子。我其实不认可，
2: 因为、哦、太假了,了，这个这个线头太一致，太夸张了。网、嗯、上是有
0: 人这么猜，但是我认可前半部分。我觉得王菲当时死的时候应该是有孩子的，因为三世奶奶是守护小孩的那个神嘛，嗯，对吧？嗯、然后他为什么会对这个王菲，呃、啊，不是对那个三妮和那个？呃，王黎两个人会有这么大的那个怨念，嗯、因为当时在天桥上那那个话语，我们看不到他的表情什么、嗯，但是那个语气特别的有点恶毒的那个样子、嗯，对吧？你们俩互为地狱，反正不会有好结果。我觉得可能是不是因为那个孩子死了，他作为守护孩子的神，所以说他他特别的恨或者怎么样，所以要跟是王菲又
1: 没有。嗯是吗
0: 就
3: 是过错。老三说的这个互为地狱，这个我觉得跟那个就前面那个渣男贱女在一起的时候说的台词是一样的。嗯、他说的是，他们两个人相爱互为地狱。但但是肯定那个三，你跟阴间使者他们两个不是渣男贱女啊。对啊，但是他们两个人肯定相爱的话，是应该会有不好的不好的结果，互互相折磨，这是肯定的。
2: 嗯，对、啊，就是就是，我是
3: 猜测，嗯、我是觉得可能王菲当时真的
0: 是有是有身孕有宝宝了，对对对、啊，有身孕了，嗯、所以说呃，三生奶奶才会在对他们有格外的关注吗？嗯。对吧？嗯、还有一个的话就是
3: 呃，哎呀，我想说啥？嗯、就是上了，等会儿再说，<笑>我忘了。嗯
1: 嗯，又进种跳跃式状态，然后早上接着说。
3: 嗯，对，然后这个就是第八集，就是那个书店的小女孩跟她妈妈。然后那个就是去喝的茶 嘛， 然后这个时候是你看那阴间使者他倒的是两杯 茶， 嗯， 对， 然后他妈妈说这是茶 室， 问他妈妈说点的茶是天 堂， 然后这是阴间使者端出来说您点的天堂到 了， 就是其实他们是应该是要去往生 的， 应该是不上天堂 的， 但是把这一杯茶叫成了天 堂， 我觉得就是就是跟这个就是他前面说的要有什么仪式感呐。包括就是说，可能对这个孩子有一点点关怀，有点不一样的对待方式。因为小孩子当时那个小孩子说，嗯、问他妈妈，我们是不是要去上天堂嘛？对、嗯，后他妈妈说是
0: 的，然后就求那个，就是说你给给他。喝一杯天堂，其实他也知道这小孩，因为可能能当天使的，嗯，都是这辈子积了很多善德的那种人、嗯、才能够上天堂嘛对，对吧？做了很多很多好事的、嗯，因为小孩还没长大成人，他也没干过什么好事，所以说他也上不了天堂，他顶多去投胎嘛
3: 。对，对投胎。嗯嗯,嗯，对。然后就是那个要自杀的大叔了，对、嗯，那个三明治的问题，咱们上次就探讨过这个。嗯。然后就是学校的那个鬼朋友不就出现了吗？嗯，然后说让恩卓买一束漂亮的花去坡州看他。嗯，嗯，呃，然后就是那个恩卓要出事儿。嗯，然后那个就是自行车那小偷造成了交通事故嘛，然后死伤惨重。嗯，然后就是鬼怪出手了，救了很多人。然后那个我印象特别深刻就是鬼怪在打小偷时说的话。嗯、他没有去说那个车上死的人会怎么样，他说的是被他就是那个呃，他抢了钱包的人会有什么对,对，因此而、啊、遭受什么、啊、对对对对对,对,对,对,对,对对对对，就是说、嗯、就是说死的的人这个受伤害他已经避免掉了，但是他抢钱包的那个人要受到的伤害可能他是避免不了的。嗯，因为他这个事情已经发生了嘛。
2: 对，他
3: 已经改变了一个人的，就是说这个小偷偷东西的举动已经改变了那个人的一个。命运 了， 他的悲惨的经历马上就要出现 了， 就是就是已
0: 经发生 了， 他改变不
3: 了， 对他他他改变不了 了， 对， 然后这个时候众多的遗漏者不就出现了 吗？ 嗯， 对， 然后 哦， 我要说的一个问题就 是， 嗯， 在此之 前， 然后在说这个遗漏者的问题的时 候， 他们聚餐还是聚餐 呢， 还是坐在那个医院的那个长椅 上， 一堆人聊天的时候说了一 句， 说的是。因为那个特殊遗漏者的那个系统要更 改， 嗯， 所以呢就要马上报上 去， 对 吧？ 嗯然后这个时候他们说的 是， 呃， 阴间使者手里有两个遗漏 者， 嗯。然 后， 如果说嗯恩卓算一个 话， 另外一个是谁 呢？ 对 吧？ 恩卓妈妈已经死 了， 十年前已经死 了， 肯定不是他妈妈。嗯， 对 吧？ 所以另外一个是谁 呢？
0: 反正也不是
3: 这个他妈妈的同学，应该不是。对，应该不是。因为那个是已经是成鬼了嘛，应该是也是一个人
0: 类。嗯,嗯
3: ，我猜的是那个就是恩卓倒垃圾的时候碰见的那个被被欺凌的那个小男孩儿。然后我因为,因为因为因为就是前面三婶奶奶救过一个孩子，你记不记得在医院，他看着阴间使者那个后背，他的后背走过去，然后去医院给一个孩，那孩子在发烧是还是怎么样的，把那小男孩给救过来了。他那个心脏当时快不跳了、嗯。对，但是我不确定这个小男孩是不是这个小男孩。哎，有可能，因为这小男孩。对对，当时恩
0: 卓是就是把他从从那个欺凌他的那个两个大男孩手里。救下来的时候，他当时也没有说谢谢，没有什么。那个看他的眼神好像也是，呃，没有任何感激或者怎么样，也许就
3: 看他疼累了吧，嗯、<笑>会有这种感觉。嗯、对，然后也然后那个谁，我记得三春奶奶救这孩子，然后说的是不要让妈妈担心嘛。我估计他妈妈应该那个时候已经去世了，嗯、或者是怎么样遭遇不测的，可能也跟恩卓的妈妈一样的那种感觉，把孩子托付给你了，或者是怎么样的。然后他赶过来把小孩给救了，因为他是看着阴间使者的后背走过去的。他也在防着他是怎么样的，没有阴间使者、嗯、当
0: 天是去收那个盲人的嘛，嗯
3: 、那盲人正好从斑马线那边、嗯、走过来，对，嗯，嗯但是但是就是说，就跟当年他救了恩卓那个感觉是一样，他阻挡的阴间使者嘛、嗯，就是特殊遗漏者，我估计应该也属于他们的一个范畴
2: 。是这样，嗯、就是说、嗯、对吧？阴间使
0: 者如果没有吧，特殊遗漏。者、嗯、就是这两，就比方说他是知道恩卓在哪了、嗯，鬼怪让他送上去，把名字报上去，也知道这个人就在哪里的时候，他才能,才能收，对,对,对、嗯、然后他才会发死亡通知单嘛。嗯、然后像那个小男孩的话是阴间守不知道他的存在，或者说他一搬家你就找不着他或者怎么样，嗯、就是在三世奶奶的庇护下找不到他，所以说他也没有办法送名单，所以说也不能收到死亡通知单，是这样，这个才能成为遗漏者嘛，嗯、就不
3: 在册的嘛，对,对不在册的。然后就是那个谁，嗯、就是那个小男孩。被欺凌的时候，他们不说过吗？说吗？你妈妈走了，还是还是你妈妈不要你了，还是怎么样的？那个对那个具体怎么翻译？因为因为我现在不敢确定他那个翻译准不准，对吧？对因为每次咱咱不都误会了吗？他、嗯、妈妈走了，是他妈妈死了，还是他妈妈不要他了？他妈妈抛弃他了？那你现在是说不清楚。但是那个小男孩就是那、嗯、那,那就是那怎么说呢？就是那种木木唧唧的那个样子，那个孩子，对，嗯。所以他到底是不是特殊遗漏者？如果他不是的话，如果是手里有两份的话，因为当时没有反驳嘛，他只是问了一句：“你们怎么知道我有两个？那么另外一个是谁？”嗯，对，也是很奇怪的一件事情。嗯，这是金边埋下的梗吧？我觉得到目前为止，我比较好奇的就是那个酒店寄出的信，对吧？嗯，就是不管是一封还是两封。他应肯定说后面出现起到决决定性作用，哈，还就是这个特殊遗漏者有两个，那个特殊遗漏者呢，我觉得命运可能有一部分能够展现出来恩卓的命运的一个走向，
2: 嗯，
3: 对吧？不管他是说提醒鬼怪，因为那个那个小男孩儿，他如果他马上，比如现在八岁，马上就到九岁了，他可能就要碰见阴间使者了，对，对吧？嗯，然后这个时候可能会提醒鬼怪以后恩卓会面临什么，对吧？嗯，所以我觉得应该还是有一定作用的。
2: 嗯
3: ，对，就是说
0: 到这个孟婆汤的话，就是说你看，嗯、呃，三弟肯定是喝过孟婆汤，因为他当时，呃，先说三弟的，呃，就王菲金善的死，啊。我觉得那个宫女她为什么会转世投胎？转世不是转世，她应该是没有死，是直接让她成了，就是被神收掉了她的那个记忆，然后直接让她成了鬼使，嗯、对吧、嗯？然后就说她她。当时我一直觉得王妃当时中箭以后倒在地上，应该不是死掉了，而是就休克了或者昏迷过去。或者对
3: 对或者可以这么说，那个女官算不算是？她是宫宫女。她是奸臣那一点、啊，对奸臣放在王身边对中，对吧？对，放在、嗯、放在王身边想取代这个王后位置的一个女人也有可能啊。嗯，也、嗯嗯、不一定
0: 。嗯，不一定。我觉得宫女可能没有那么高的身份能成为王妃。嗯我、嗯、毕竟做做王妃的倒是贵的
3: 嘛。老三，你你说这个我要吐槽了。嗯。古代戏的时候，王登基的时候，嗯、那个他头上戴那个头冠，那门帘是九个，越、嗯、制了。嗯，对。嗯。对，只有中国的王是可以，他那时候属于咱高丽，不属于说不说咱从属从属国吧，或者什么的，他是不能用九个，应该是五个吧。就是从属、啊。对啊，对对对对对对对<笑>对。对对他那个时候是不能 够， 所以我觉得这好过分 啊！ 你这(笑)照着(笑)我们王(笑)的他们他们不 懂， 他们不懂 啊， 咱不怪他们。不不 不， 但是他们就是我看过韩国的古装剧 啊， 他们的那个王没有带九个 的， 这绝对是故意的。呃，这先不管
0: 他吧，管他去呢、啊。不管他了。也就你注意到我跟你说
2: 。对，你已经强迫到已经令人发指的程度了<笑>
0: 、嗯对。对，就是我想说的是，宫女当时她为什么会成为鬼使？因为鬼使是必须犯下这个十恶不赦的罪，对吧？嗯、然后她，她为什么会成为鬼使？一个可能性是，王妃当时没有死，但是后来死在她手里，因为奸臣让她去把她给杀掉。也许，因为还有古代的戏还没有揭露出来嘛。对吧？王是后来活到老的，你看第十一集结束的时候，李宗旭那个老的那个样子出来了，说明王又活了蛮多年的。嗯、这又我又要说到跟第一集那时间线对不上、啊，这等会再说。就是说我我又是觉得说，呃，王菲一个是没有死，然后王想保护她让她活下来，但是又被奸臣和宫女给弄死了。反正宫女肯定是奸臣身后的人嘛，对吧？嗯、很多事儿是他干的嘛。嗯嗯、然后还有的话就是，也许这个宫女后来。嗯、呃，在王身边也是给他喝了很多毒药，因为王怎么死的，谁都不知道，应该也是被喂了毒吧，或者是怎么样吧。反正这宫女肯定起到了不小的作用，所以说他最后才能成为这个鬼使嘛，嗯，对吧？嗯，这这这个，但后面还有六，只有六集，他这六集够推动这么这么多线索吗？我真的是蛮困惑的，嗯
3: ，对，都有点担心，对，有点不太容易
0: 讲、嗯，那个篇幅总觉得不太够，嗯
3: 、对，嗯。
0: 嗯一个是这个，还有一个就是孟婆汤。呃，你刚刚说的时候，我想起来我就觉得你看，呃，那个三妮也是死了之后喝了孟婆汤，他才忘记了前世、嗯，而且长得不一样了。嗯，对吧？就是所有的喝了孟婆汤的人，他他就是死的人才能喝孟婆汤才能转世，然后活下来的，呃，就是像这些能够长生不老的，包括鬼怪，嗯呃，包括像三世奶奶肯定不会死了，对吧？像这种人，他都是保留着。几千年的记忆，上千年的记忆，这样，然后又什么都不会忘记，就是脑子一直像这个最强电脑一样的那种感觉，对吧？嗯、然后像呃，地狱使者就是一个另类的存在，因为他们肯定都是没有死的人，嗯、他们是鬼吧？他们是灵魂状态，对,对灵魂状态。他,他们是死、嗯，但是他们又不能投胎，
2: 嗯，不会给他投胎，就是让
0: 他做这个工作赎罪的嘛，嗯、对吧？对。然后记忆嘛又收回了。不应该说，应该是把他们记忆收回了，然后又是说可能会找到自己之之前的上辈子的记忆，嗯，对吧？怎么找回？嗯、怎么找回？嗯、就是说那些真正转世投胎的人容貌都会发生改变，但是延续这个生命下来的人，包括鬼使啊不，不是对，包括鬼使他的那个容貌都是没有变化的
3: 。嗯、这个细节其实做的也是很到位的，嗯嗯嗯,嗯，尤其是我真的以为那个。王，对吧？这怎么会出来李东旭呢？就是这样说，时间流逝，的时候，啊、李
1: 东旭出来。对、啊、对,对,对,对对，后的镜头卡对对太了，真太死的时候是那个面貌的，
3: 嗯。
1: 就一般都是回想前半生对、啊。对但是这个这个
0: 我就要扒到第一集了。嗯、第一集，我们那天在群里面还还讨论过，他、嗯、说对，是几日说、那个、几周
2: 几
1: 个
0: 月还对。鬼怪确实是，当时你看比较细，你说鬼怪确实是尸骨无存了，对吧？嗯、对。是很多年之后他又回到，因为奸臣当时头发都白了嘛。嗯。老嘉诚的那个已经已经老了很多了，就是那个样子、嗯。他跟老仆人，对啊，所以说应该是。过了一个人尸骨无存，不管是被鸟吃还是被虫咬吧，嗯、然后骨头都没了，你说得多少年吧？嗯、对不对？最、嗯、最起码就是十几二十年的事儿吧，对吧？然后，就是说，那那那个，但是那个画面上面出现的状态，我感觉就过了几天而已没错，没错。就这就是我对编导呃编剧呃、啊、不、这个、对导演
3: 、啊、特别不满意的地李导啊，光追求美感了，他没有时间流逝感。
2: 对。他、啊
0: 、有
1: 强迫症，为主。
3: 对
0: ，就是就是，你怎么证明他过去很多年呢？<笑>对吧？我第一感觉、嗯，我包括那天讨论之前，我一直觉得这就是过了几天的事儿吧。嗯，
2: 对。几几对，而且就是对对，而且
0: 那个就是那个剑下面没有人，就、嗯、一把剑在荒野里，那个镜头其实也就停留了没几秒钟。
3: 嗯，真的是这样。就他他需要你脑补的地方太多了，尤其是对你你你得吐槽一件事儿吧，尸骨都无存了，布条怎么还在呢？对呀、啊，<笑>对吧？你哎，唉你听他说这事儿喽。<笑>
1: 那个时候防腐那个那个布料做防
2: 腐做的比较
0: 好，<笑>对，就就是这个时间线，实在是我觉得，其实很多人吧，很多人觉得自己看明白的人，他他真真的不一定是第一时间看明白的，估计也是后面看了很多分析帖呀、啊，然后又结
3: 合之后的剧情。<笑>自己自己脑补了好多好多内容，这这这个你真没法看分析帖，因为大家都是宅着自己那个剧情走向那什么的，它其实很多都是自相矛盾，或者说给留留留有余地的。嗯、就跟咱们探讨那个性别，你你转过来也是可以的，对吧？本身你反
0: 正分析帖这种、嗯、事情的存在就挺有意思，就像我们有时候也会分析剧情，去猜一下后面是怎么样。其实你猜来猜去，也许都猜不对。对对，就是这个样子，嗯、因为我们猜容易往复杂了猜。编剧可能就是要往简单的说，嗯、他只是要他借着简单的故事讲复杂的道理而已，讲深刻的道理，嗯，对吧？并不是说我讲一个复杂的道理、嗯、道理故事讲复杂的故事,的故事、嗯，因为复杂的故事写起来太烦了，嗯、对吧？他把那个主要的那个呃关注点是放在道理上面的，对吧？讲一些啊佛佛佛语啊，讲一些什么东西啊，哲理啊，乱七八糟的，嗯嗯。嗯那我们要不要从这些细节里面去挑几个故事来讲讲？扣扣不能全讲，时间原因吧，对吧？就是大家各自，我们要不选一到两个觉得可以
3: 聊一聊的、啊、来讲,讲
1: 吧、嗯？我们讲一一两个就好了。那圈圈先来挑一个吧。嗯，嗯我这脑子有点空白。那咋上先来挑一个，你,你们俩先谁先挑一个？对，就是就
3: 是。就是咱们在聊之前的时候，我跟老孙应该是一样的，最喜欢的就是那个呃六八年的老爷爷的那个故事。嗯，我觉得最温暖、最励志，然后就是就特别感动。对，就是就就是这样这样的人生，我觉得是值得学习的，对吧？嗯。然后看了九十集，我觉得。鬼怪感动了我一把，他资住了那个小混混大叔，<笑>你感动了是吗？啊，不,不,不是不是不是，鬼怪感动了我，就是那个小混混大叔把德华治的一愣一愣的那个小混大叔，啊、竟然是对，竟然是他拉了一把，对是他当年救
0: 了他,他在后巷里是吧？没
3: 错没错没错，然后但,
0: 但是哎，我、嗯、我问你啊，就是你有没有想过那个小、嗯，就是这个大叔其实是那个剑神转世啊？我真的觉得会有哎，因为我也觉得，我鬼怪后来跟他说了一句话：“嗯、谢谢你们长大，然后怎么样？”就是我觉得鬼怪可能知道他的前身是什么，嗯、而他投他,他应他不知道的机会。因
3: 为鬼怪一一直在说，就是他只能看到未来，他看不到前生。然后那个谁，然后那个。阴间使者也特别暴躁的跟他说，我也看不到，我得摸了手才能看到。啊、你不要把我想的这么了对,对，那对那也有可能这个
0: 大叔就是上辈子坏事做的太多了，嗯、这辈子他当好人了对。对。然后上辈子是他害了所有人，那这辈子的话他去帮助所有人，<笑>这也是可能性大的。对对对，对对对对对对对老孙，你说这个
3: 让我想笑在哪，你知道吗？我看到微博上有个脸盲症，非说这个小混混长得跟大叔一模一样，不是同一个<笑>对。但是真的有点像。是有点像那个那个大叔
0: 是太后里面柳大卫的那个上级，对对对对对对对大队长没错
3: 没错没错没错,没错，这个大叔我也
0: 看到过好多次，我就想不起来在哪儿看到，而且我这大叔的声音我特喜欢，嗯、他声音那个。气场也很足、嗯，嗯，对，嗯，啊，跳舞的时候那一段给周文卓礼物<笑>植入那个佳能那个，但是他里边前面跳的那个 E X O 的舞和那个什
3: 么的舞，嗯、我笑死了
1: 的，嗯、<笑>幸亏没有女<笑>团的舞。对对对，防弹少年团是什么？ E X O 是酒吗？笑,<笑>就是就
0: 是这个大叔是这样的一个可能性也是在的，嗯
1: ，因为大叔的表情和之前那个、嗯、那个奸臣大叔的表情还真的有点。异曲同工，就是上辈
0: 子你做了缺德事，<笑>这辈子来人间偿还，然后你把这个人害，<笑>你把金信给害死了，但是金信这辈子拉了你一把。这个其实，如果当他当他知道，他也许有一天，鬼使也会摸他的手呢。摸完后知道他是那个人呢，也有可能性。嗯、然后把这个事告诉他或者他一直不知道，就是鬼怪和鬼使都不告诉他，而是给他一个你什么都不知道，你继续为大家做好事的机会，为人民服务的机会、嗯。你不要去知道你上辈子有多坏了，不要痛苦了，嗯、对吧？嗯，对，嗯，对，这就是又是一个这个这个特别，这种像佛家那种特别慈悲为怀的那种
2: 。<笑>对对，嗯嗯。嗯
0: 哎，刚说哪儿了？你你要说那个六八年的大叔，六八年大叔，<笑>呃，八年大叔，<笑>我觉得我不用说
3: 了，对，那个故事就很好，对，嗯、对那个、故事这个大叔，我完整，挺深的，的嗯嗯嗯。然后你会发现，真的是恶人自有恶人磨，就是这个大叔的手段对付那些恶人很有效，对吧？嗯嗯嗯嗯，对、啊
1: 、，over 了，嗯，天天呢？呃，我想啊，就是刚刚早上说的，那是第几集？第五集还是第六集里面？就是那两个在咖啡馆相遇的那个人，莫名其妙从吵架变成了一见钟情。第三集。哦，我忘记了。这这确实挺高、嗯。我就觉得他这个挺有意思的，他这个想法挺有意思的。一开始我们觉得，啊、呃，这两个人一看就是找那种面相不善的人嘛，就、嗯、就觉得他们两个不开开始不理解的时候，说他觉得。怎么怎么编剧是怎么想，就是用这样的角色来体现这个故事啊？他们人间一见钟情这种故事，难道是那意思就是不要歧视各种高类型的人吗？后来发现不是的，嗯、那意思就是说这两个，因为他们两个另外一半好像是应该是在一起会很好的，嗯，啊，呃，他们两个就不是什么好人，就是我让、嗯、他们两个相爱就解脱了另外一半。我突然想起来那个前两年很流行的段子，就是什么你们俩相爱就是为民除害的那个。嗯<笑>其实一个意思了，嗯，但是我是觉得这个编剧的思路很好玩，就是正常的，我我们会会觉得，就是你如果真的是怎么说前生就是缘分没有断，或者是缘分没有尽的那些人，然后你让他下一世还能继续，我觉得金编在这个剧里面充分的把人的思维，呃，就是往神鬼的这个路上去靠。就是他是用人的人的那种方式去阐述这种鬼神和他的这种怎么说伦伦理观啊，包括他现在这种信仰这个东西，嗯，然后我就觉得他他是很多角度的去诠释，并不只是包括这个因果啊，包括这种什么缘分呐、啊，就是我之所以我想插一句，就是跟这跟跟这个小故事没有关系的东西，其实我觉得这个片子一半的剪辑难度。也在于就是今天那个故事可能确实不够连贯的，太散。因为本身他那个、嗯、就是就是这种宗教这些观点上的东西是本身有一些我觉得逻辑并不严密，呃，你就是去去可以去呃怎么说呢？你信的人就可以信，有些人你就怎么讲他也是不会信的，就本身他可能存在一定的漏洞，嗯、就是本身他他只是一个。呃，一个表达方式而已。然后你要把它变成一个故事，然后你用故事的方式去把它做的逻辑化、合理化，让大多数人都是觉得去能接受。这个其实，呃，并不是金面的长项
3: 。那个，我从圈圈的这个话里面去就说一下，就是咱们现在其实你现在这样数下来，你发现这个小故事其实并不多。嗯，不会多。对，也就三四个。阴间使者会多一点，阴间使者可能得有七八个，但是就是。如果说金边这个剧按照正常剪辑来走六十分钟，对吧？一集、嗯，它应该差不多能剪出来三十集，二十五集到三十集这么个意思，对吧？嗯、它可以像《绅士的品格》那样子，每一集结尾来个做小剧场，对，或者是剧中做个小剧场也是可以的。这些故事只这样插进去，你是不影响剧情的连贯性的。但是在一题是，对，对他，他现在是这样子去走，你就是穿插到里面，而且一个故事拆成两半儿，对吧？嗯。上半段第一集出现了，他下半段跟你就后面出来，你看的过程中可能会有惊喜，但是当你这个剧情就是说连着下来的话，你会觉着撕碎了，对，
0: 太碎了就。就是、就是、你能够感
3: 觉到，今天在创作
0: 的过程中，他一直有那种。不灵不灵的那种，是这个灵感冒出来，嗯、对，但是它并,对并不能很连贯的把它做成一个故事。这就是我说为什么说他大局观其实是不太好的、嗯，不太优秀的那种，就是他没有能力去把这些东西，把它就像编呃导演没有办法把这些呃、嗯，广告，呃不是把这些东西变成小故事，变成小故事，故事只能来印的、嗯，对吧？编呃编剧的话好像也有这种问题，就是他有这些好的灵感。能够写成好的小故事，但是他没有办法把它融合的特别特别好，对吧？对
1: ，嗯，他就是很典型的女性作家思维方式，嗯，相对来说，他在女性作家里面逻辑观还算比较好的。不是很好，你像那个新号那种是非常非常优秀的那种，很很紧，就是说很严谨的一个女
0: ,女性逻辑性这种线性思维特别好的
1: 人，真的就是你既要有大局观，你同时要有细节性的，这个非常非常难得对。对，呃，当然男性编剧也有他的问题，就是说我们是站在女性角度去讨论这个问题，所以金编最擅长的确实是细节和那种小心思，真的这个目前来说，在韩剧的编剧里面也很少人超过他的。可是但是他。整体逻辑上来讲，一般我只能是说他是必须要夸一下吧、嗯，夸一下
0: 金坚，就是他其实知道自己的短板在哪，对、嗯，所以他他他是很决绝的，就是说有些东西他自己说不好，他索性不说、嗯，或者就是
1: 稍微说一点，啪一下就切掉，对，嗯、就是他去纠
0: 结在那个，他不会给你
1: 就是强、那个就是、强硬的觉得他自己。嗯不是他有点强迫症，就在于他自己觉得这东西不过关，他就不会给你看。对、啊，嗯，他不会强制。性的。我要去改。然后他
0: 觉得特别好的，他非要给你后面再补。
3: 一步。对
1: 对对<笑>对对对强制你一定要一定
3: 要对称。对
1: 、啊，也是够要命的。嗯，是嗯天秤，他好像真的是天秤。嗯，好吧，好的、嗯，他好像就是那天查过。嗯
0: 嗯，好吧，那我讲一下这些，因为刚刚早上好像说了第十集里面的那个鬼使接待的人是一个。嗯人我<笑>不是不是啊，是最后接的、那个，他还跟他、那个、医生那个对，是一个心理学或者是精神科的医生咨询情感问题。对，当时那个<笑>那个医生说了嘛，说说好像既然要喝这杯茶，嗯、我上辈子拼了命的读那么多书干什么干什么？对吧？然后你是我最后一这句话当时说我很感慨、哦，啊，我真的觉得到
1: 最后就是大彻大悟了
0: 。嗯啊、是就是这个样子，然后我当时就是我我个人的感受就是，对啊我。我们这辈子这么辛苦啊，拼了命的拼，拼到最后有没有那杯茶喝？你在喝那杯茶的时候有没有意识还不知道呢？什么都不知道，<笑>有没有机会喝茶都不知道。对吧？有没有机会去回顾前生、嗯，然后呃忏悔啊，或者是怀念啊，或者是感叹啊？谁知
3: 道他妈、哎、有没有、啊嗯？你要这么想这、嗯，也有可能你失血过多、嗯，心脏停跳，突然间你坐起来了。<笑><笑>有这种可能性的。不是那个棺内装
0: 还挺可怕的，那个、<笑>那,那个那个是鬼怪搞的鬼嘛？对呀、啊，对呀、啊，<笑>嗯，对。再说这个人有没有变成遗漏者、啊嗯？肯定
3: 变了，肯定变了,了又活过来，太逗了。那你是
1: 很瞎很生死故事可以烧
3: 起来的鬼火是能烧，太逗了，简直是。嗯嗯
0: ，就是哎，反正就觉得，就越来越觉得金边好像有种要有种要那个干，破生死、信佛的那种看破红尘的那种感觉了，真的是。<笑>说不清楚，好吧、嗯，那我们现在进入第三部分吧，就是我们来讲一讲，嗯、其实讲的差不多了，就是你对前十集的一个整体的看法，嗯，简短说一下吧，时间关系，谁先说？谁先,先说？<笑>你先说,<笑>先说吧。你最热情，都刷四遍了。我和三都是一波流。好冷淡呐！我第
3: 四遍是被逼无奈，<笑>好不？<笑>嗯嗯嗯嗯。我九十级，他他刚看第一遍，但是我现在我,我发现我没有这么大热情看第二遍。对。嗯。嗯，哎呀，怎么说呢？就是，呃，鬼怪看到现在吧，真是就是。呃，除了那个继承者，你知道吗？继承者其实我还很关注爱情线。我跟你们说吧，中老年我一直特别关注，但是今年他不写，然后很郁闷的。这部这部剧可能是我第一次，哎，别第一次，第二次太后其实我也没怎么关注爱情线，就不这么关注爱情线。但好，其他好看的地方太多了。对太后的、呃。重点也不
0: 在爱情,爱情上呢，对对，爱情都是、嗯、爱情都是靠嘴炮嘴出来
3: 的，嗯、是
1: <笑>曹魏基，对啊，
3: 其实呃就是怎么说呢，就是呃金边啊，我觉得特别成功的地方就在这里，他找的演员演神戏都很好啊。呃呃，排除继承者啊，他找了演员的眼神戏，为什么排除继承
0: ？继承者那老、呃、成年人那，继承者有的,的戏还是可以的，像爸妈爷爷什么的那些还是可以的、啊、对呀、啊，就说
3: 中年、嗯，所以我在关注中年跟老年戏嘛。这这<笑>青年那一段，那毕竟是男女主的戏对吧？你、嗯、这个男女主演神不会演戏，稍微那么那个什么一点点，感觉不到位、啊。不吐槽别的了，嗯、我就吃不透他的台词和他
0: 的用意。嗯就是吃不透他的这个的话，就演不好。啊、就是
1: 欲戴王冠，必承其重，的意义解理解不了。你 get
0: 不到他的重点
1: 。嗯、<笑><笑>口音出来了，<笑>
0: 不是我故意的，我、嗯、模仿谁？你 get 不到他的
1: 重点、嗯、哦，我我小起来这是谁的台词？嗯嗯《奇葩说》里边那个董
0: 靖妹妹。好<笑>好、啊<笑>嗯嗯、好好，早
1: 继续
3: 。我说到哪儿了？<笑>中老年戏，中老年戏，嗯，所以说，哦，就是那个把那个经营者排出去啊，说这个鬼怪，就是还是让我最可惜在就是这个爱情上，对，就是两位演员<笑>的演技呀、啊，情这个台。哎<笑>，当然要看，不知道我看韩剧干啥？不是说今年我太郁闷了，今年这个韩剧竟<笑>然没有一部爱情戏，就是兢兢业业谈恋爱。哦，对了路易路易我觉得还
1: 可以，对吧？<笑>
3: 嗯、什么？就是金晶晶也谈恋爱，路易嗯
1: 、对，高文陆毅，他、嗯哦、是不是金边的作品、嗯？你上一句说是金边的作品，下一句说陆毅，我头
3: 都大了。那我就说今年的韩剧就整体都是，其实我觉得这是一个好现象，对于韩剧市场来说是个好现象。嗯，因为他们现在是走到一个新阶段，
0: 单一化了。其实
3: 对，对对对。对，突破框框那个往外做。没错没错。嗯、在在咱们这儿还是什么仙气什么弑神满天飞的这种情况之下，什么穿越啊这种。人家现在已经走入到不同的道路上了，对。但是就人，你看人家开的拍的这么魔幻、奇幻、玄幻，对吧？你这这你跟得跟人学学嗯，嗯，就是。但是吧，这个没有恋爱剧看也是挺挺郁闷的一件事儿，对吧？你<笑>找
0: 你你,你看吧，就是你以前评价我金福珠不就
3: 是恋爱戏嘛
0: ？对啊，金福珠谈的多兢兢业业呀、啊嗯。对啊。
3: 单纯的恋爱啊，没有啊。早上会说他们十一集才确定的关系。<笑>对呀、啊，我那天跟老孙说了，我说这这这是什么韩剧啊？第八集都接吻了，好哇好。他十一集才刚确认关系。对啊
1: 。你现在脑子里直接跳出来一句，你觉得韩剧最好的爱情戏，不管哪一年
2: ，当然是真啊。<笑>好
1: 吧，你还果然还还没有过去 CH， 我就我已经过去了。对啊，我还没有过去。嗯、我跳出去的，我跳出来的已不是这部剧了。
0: 嗯，对、啊，其实所以说、嗯，圈圈可能会更喜欢现在的金鞭的原因
1: ，没有、嗯，我现在跳出来也不是金
0: 鞭的剧，不是，我大概是说啊，对，在过去的喜欢和现在的金鞭，不停的成长
1: 的那个作家，对
3: 、嗯、对，对嗯、我我我也说我喜欢金鞭，金鞭不,不停不停的成长
1: ，然后、嗯但,那个、但是你更喜欢那个时候的作品
3: ，对我更喜欢那个时候作品，我喜欢，嗯、呃，也不能说单纯吧，就是着重于一点上，对。他就只着着着重于在创作上，其他的东西不在他思考范围内。收视率，然后你的广告量，然后演员片酬问题，就是演员通过这部剧能拿到什么？就是我，就是就比如说像有的演员拍完一部戏之后拿到很多广告，嗯，他的这个业务水平有个提升，对吧？就是找到拍。各种类型的，就像就像小池一样，他拍了一部非常成功的动作片，后面找到的都个动作片的电影跟电视剧，这是一个业界对他的认可，专业度的认可。嗯嗯、呃，但是市声厅可能没有给那两位演员带来这样的一个怎么说呢？一个口碑跟市场在，他他所有东西都放在剧本上了，嗯、所有的人也都是去完好好的完成那个作品。对，嗯，就是以前今天可能是一个、嗯。嗯呃，非常单纯的要去写好一个作品
0: 的一个作者对，嗯，对。然后现在成了一个杂家
3: ，对，对对。<笑>就也也不能说他不好，确实是捆绑的东西太多了。这也
0: 没办法，明要,要活着嘛，对,对吧？对对
2: 对对对对。他名气
3: 这么大
0: 了、嗯，人家广告肯定他刚开始写，人家就找上来了。对对，知道他的就会火。金边的剧好像
1: 一直都不担心收视率这个问题，嗯啊、他自从成名之后就没有差过收视率、啊。是的。
3: 就就是说嘛，市政厅是他最不成功的一部剧，史上说啊最不成功的一部剧，收视率还是,期、嗯嗯是嗯嗯、还同期最高，对吧？你就说他再不好啊，那部剧也是同期最高。也是秒杀别的作品、嗯，但是市政厅
0: 这东西吧、嗯，不是这东西，这剧吧、嗯，就是说你你看的话，真的是很两极化，嗯、喜欢那种就超
3: 喜欢。我跟你讲，我身边一大票朋友看视频厅看不进去，看不进去。老孙就我一说那部剧有点闹腾，就是就是像就是像那个什么，就是他那个戏剧张力太大了。有点舞台剧风格，你明白吗？嗯、就是我觉得，就是好多人受不了那个鸡吵那氛围。他其实写的就是一群乡下人，嗯、能不吵吗？对对对，对,对,<笑>对吧？所以我觉得他很讨巧，他没有把它放到大都市里面去，没有写什么什么，就是一帮什么什么考大学就要要成为多么高的公务员的那种啊，没有，他就放到乡乡下，从一个村委会的选举开始讲起来的，他、嗯、就特别的。贫平民化，平平平民化，不是那平民啊，嗯平,民嗯、平民化，嗯，对，特别这个是,是，对，特别聪明，都打擦边球，嗯、没有一句没有一句是过界的话、嗯，他即使是在批评的那个，就是说那些个政客，然后你发现他批评的政客演的那些人都是小丑化的人，他没有说影射到现实中的任何一位代表人嗯，非常聪明，对。吧？嗯
0: 其实像市政厅，我觉得我好像看过什么日剧有类
3: 似的风格、嗯。对，我知道那个是一位男的，是那个谁演的那个？木村吗？对，木
1: 村演的。木村总统吧？竞、那个
3: 、选是总统。对对对。对对对那个很好看
1: 、嗯，那个最后一场戏很精彩。嗯、但是，日剧和韩剧永远不是一条线的。对、嗯。我那个两个都看过。没错没错没错、嗯，就是路数、嗯、不一样。对。嗯就是。对
3: 你。你有没有觉得我说、就是？我觉得那个、里面没有什么女
1: 性角色，嗯、你觉得不太重要？对<笑>没错，我我我觉
0: 得金边现在吧、嗯，以前的剧可能就是说也走心，嗯，但是呢，现在他追求的不仅仅是走心，他、嗯、走你脑子，有那种感觉
1: 。他追求的是一个更高层次的境界，就是这个境界在哪他自己都不知道。对他就是在
0: 找、嗯，就是我就是在我那天和小窝聊的时候，我就说，嗯、我说金边以前可能在生品，截止到生品为止吧，就是他可能把所有的这个创作的方向都放在。人本身的这件事情上，无论你追求爱情也好、嗯，事业也好，怎么样，自身的这个强大也好，独立也好，什么对吧？包括那个未来，他不就是因为从一个公务员成了市长嘛，要竞选要干嘛，对吧？嗯、新未来，啊、嗯，包括那个生平里面的这些女性也好，男性也好，就是在追逐爱情也好怎么样，反正他是关注人本身的。然后他现在从那个继承者开始，他其实开始，尤其是太后太后的时候，他、嗯、已经关注的面比较大了，他更关注、嗯。那些生死啊体、嗯，对啊，然后就是讨论一些比较，嗯这个、就是人上大的之后、嗯
1: ，他会不是，嗯、他会无法回避这些东西，他会去想。就是在年轻的
0: 时候，你不会去考虑这些东西。对，就是说他他考虑的面积更大了，然后他试图去讨论这些东西，然后他要用故事，他怎么讨论，他只能写出来，然后演出来。对吧？他是要这样，所以说导致说他现在他可能自己思绪非常混乱，他想表达的东西特别多，然后你要揉一块儿揉杂在一块的比较难，他还没有能力去统筹，所以说呢就写的比较散乱。嗯，嗯但是呢好就好在就是说鬼怪他整个节奏出来。呃，好像有好几个人跟我说了，说看鬼怪吧，有一种看散文诗的感觉，哦、就慢慢慢悠悠的、嗯。对，还有一个朋友也跟我说过这个，嗯、就是说看散文诗、嗯，就是说你要喜欢它的节奏，你就会很喜欢、嗯。但是有些剧情控，包括我们现在，我们今天有一个微信群的朋友就说，他说我看第十集一半看不下去了，觉得决定第十集暂且搁一边等下周的出来再看。他就觉得就是说这这个剧情推动实在是。太慢了，太干慢，就是散，它不是慢，对，就是、一个是散，散、嗯、也慢。其实他就是在不在同一个点上不断的深挖、就是，没有推动。对，其
3: 实我、嗯、因为我我去总结了嘛，从第一集到第十集所有的那些小故事，嗯，他从第一集开始的那个故事就是说，你不今生不论有什么样的后悔，嗯，都当你都在今生喝这杯茶，嗯，到后面,、嗯、到,后面到后面就是说，呃，你看这个人的励志性，包括就是说就是呃。嗯，阴间使者对人的这个关怀，什么天堂啊，什么乱七八糟到第十集，然后那个他们两个人在一起聊天，就死,死鬼 CP 聊天，的时候说柳会长就要走了，嗯，对吧？然后说你马上就会收到、那个嗯、对，就是他的始终是围绕着这些东西在展开。嗯，但是那个谁，当时那个谁，就是那个阴间使者说了一句：“你要告诉德华，不要让德华后悔嘛。”对，然后嗯、啊，鬼怪说了一句：“在死亡面前，事事都会后悔。”对啊。对,对是他突然就会台词上蹦出很多人特别有人，其实他是,是他是有渐变过程的,过程的，就从第一集就开始讲了、嗯，不管是什么样的后悔，都希望你留在今生。但、嗯、到第十集他就他就会说了，在死亡面前，事事都会后悔。对啊
0: ，这是鬼怪悟出来的道理，因为一开第一集的鬼怪是我妹妹在那儿，我的人百姓在那儿、嗯，我必须回来。我就是后悔，我也要回来。嗯、包括第十集的时候，他开始跟那个鬼使讲他古代的那个事儿的时候，他不是说了吗？嗯、我知道我会死在那儿，那是我最后一个战场，但是我必须往前走。对，对不对？嗯、就是说他他那个时候跟现在是有一个就三百六十度的一个转变了、嗯，其实。嗯
2: ，
3: 其实我想说的就是，他这个推动剧情情感的渐变是有的，嗯、但是他不激烈，就你一定要是慢慢的品。嗯，这就,就像一个中年人。他可能更喜欢喝茶，道、嗯、来
0: 。喜欢喝酒的那种感觉了。对，对对对对嗯、但是有有一些所谓的就是自称、自称为自称为这个剧情控的人吧、嗯，他一定要看到这种曲折呀，然后推动非常波澜壮阔呀，或者怎么样啊，反正一定要看到这种能让你有明显感受的那种、啊。所以说，就是
3: 我就是我突然之间我就理解了为什么蓝海也这么火的一个、嗯、一个原因。对，就是嗯、因为它波澜壮阔，没错，曲折离奇。我就是。<笑>你先别管这个逻辑上通不通，搞笑不搞笑，对吧？就咱看着这什么狗屁玩意儿，但是。他真的是很波澜
1: 壮阔，<笑>特别曲折
3: 。做个梦就知道前半。我真的是不太能理
1: 解这个人鱼怎么在水里能能能殉情这件事
3: 情。他、就是、那个人鱼不殉情的时候，咱都以为这个人鱼就是就是前面那条人鱼。但是我就搞不懂，现在这条人鱼他是怎么？他从哪蹦成了,了？你不用管了先祖的意志嘛、啊？对对对，你不要管他，<笑>反正
0: 他就是跟一一。那个时候就有转基因了。但是你有没有想过，这是一个细思极恐的故事啊？<笑><笑>就是我的祖辈死了、嗯，那个也是我，我的祖辈人已经死了。嗯嗯、然后我我跟他长了一张一模一样的脸和一模一样的身材，然后我继承了他所有的基因活下来，然后我还要去继续纠缠我祖辈爱过的那个男人，这不是一个细思极恐的恐怖故事吗？对啊，对。这是双
3: 胞胎的故事吗？嗯啊<笑>啊、事吗<笑>那个我以前看过一部言情小说，你知道吗？就但是就是咱先不不管他那神话故事改的好不好，我觉得他那个故事讲的特别好，就是。呃，后羿他一直在反复的投胎、嗯，就是嫦娥她就不爱这个后羿了、嗯，你知道吧？他他他就是我爱的那个人，他已经死了，你不是，嗯、就是因为这个嫦娥她后来失过一次忆，就也有点哼了喝了喝了孟婆汤的意思，那、嗯、她最后她记忆恢复的时候，她发现她就不爱他，然后那个玉那个玉兔呢，就是一直见证了这个后羿跟嫦娥的爱情，他就一直陪在那个。后羿的身边，他是为了就是用自己把嫦娥给引过来，让他跟后羿在一起。但是最后，玉兔他忽然发现他自己他自己是爱后羿的，后羿也爱玉兔。后后羿就是我不管我上辈子跟嫦娥有什么关系，我这辈子爱的是你。嫦娥也说了，他已经不是我爱的那个人了。然后玉兔发现哦，原来自己矫情了。就就这么一故事，很矫情，但我觉得道理讲的很好、嗯，就是即使说你别管上辈子有有什么纠葛，对吧？这辈子你不是你，我也不是我了，咱们两个人没关系。嗯
0: ，就是长着同样的脸，同样的身材，又是有又有有
3: 又怎么样呢？就是这样。对，就是、对吧？已经不是从前的没你我了没错没错。就是你以这个逻辑去看的话，你就觉得就是那个人鱼。太没太
0: 没意思了，就是有时候看到蓝海这样的一些故事时，我就会怀疑我的认知是不是有问题，<笑>你知道吗？是觉得我大概我的这个观念认知
3: 都有都有点与众不同、啊，或者怎么样？咱们不喜欢、嗯，就是小孩子们喜欢，就跟那个前些日咱不听黑水吗？我觉得黑水讲九十年代的时候，就有一句话让我特别有触动，我觉得确实是他说的就是那个，就每一个年代有每一个年代的代表作，嗯，这小时代它就是代表了底下。那波孩子们的念想，嗯，你不能说他们的价值观吧、嗯，他们的念想，对吧？嗯，就是他们喜欢的东西都涵盖在《小时代》里面了、嗯。你别管是撕逼也好，群杂也好，然后这个就是那个什么奢侈品也好，他们孩子们喜欢这些东西，就跟咱们那个年代的代表作那种东西是一样的。就是咱觉得他们理解不了，那是因为时代性决定的。你不能说他不好、嗯。既然你说那《小时代》，我就说一个
0: 别<笑>别的无关紧要的东西。你们俩刚吐槽这个吗<笑>、哦？不是，我不吐槽，我讲一个很有很有这个。<笑><笑>很有哲理的东西啊，就是说，呃，我我那天看到一个人写了一篇文章，挺有意思。他说大家都在批判长城啊、摆、嗯、渡人啊这些，对吧、嗯？说这都是年底年末大烂片嘛
2: <笑>对。啊，然后他大大的他是<笑>他是一个
0: 电影工作者，然后他就写了一句，他说这个世界上其实是没有烂片这个概念的，因为这个你不管是烂也是好，其实就是反映了这个社会的现状。你这个社会现在是烂到什么程度，你就会拍出什么样烂的东西来，嗯，对不对？然后你放到历史长河去看的话、嗯，这个电影就是你当时社会状态的一个切片，嗯、切开的切，嗯，切片。然后就是说，你你如果放到一定程度去看的话，它你怎么称它为烂呢？后世怎么通过这些东西去了解前世啊？对、嗯，就是通过看电影嘛，嗯
2: ，对吧？嗯、我们
0: 了解就是这个，比如比如比方说这个解放前的上海，嗯，对吧？了解一下这个这个上百年前的美国或者怎么样，你就看通过开一些黑白片、默片什么的去了解。其实其实我觉得这个真的很有意思，这个人写的这个东西，嗯、呃，就就这样说。你刚刚说的《小时代》，我是觉得《小时代》它真的很烂、嗯，但是你真的放到。五十年后的话，我们的后辈去看的话，肯定觉得哦，原来你们当时活的社会是这样的恶心
3: 。<笑>老孙，你说这个我想，我想起来，我今天还看到了一篇那个报道，我觉得就是说的也是特别戳心啊。他、嗯、就是总结了一下，就是今年这个呃市面上十部口碑非常好的国产片儿，嗯，除了那个就是那个那个那个，哎呀，那叫什么来着？就咱那部那个湄公河。除了这部《湄公河》是票房比较高之外，剩下九部片子票房都非常低。然后又把这个说了非常烂的这十部国产剧的票房拿出来国产电影，然后说的是、嗯、对国产电影，说这十部好片票房加在一起还没有其中一部烂片《澳门风云三》的票房三分之二多。嗯，然后说就是说就是说嗯就是说。就是说就是说今年虽然说票房缩水，所有人都在说这个观众用脚投票，对吧？以前都说，但是现在已经不投了，观众们聪明了。但是用票房说话的话，观众朋友们还要，还票房可以买了嘛？
0: 真的是，现在好多
3: 都卖票房的嘛、嗯
0: 。票房其实现在中
3: 国的票房已经不说明什么根本性的问题了。对，嗯、你这韩国其实一直不用票房说话，韩国是用观影率来说话的。对，上座率。其实我我特
0: 感谢这些拍烂片的导演，你、嗯、知道吗？就是以后我们我们的子子孙孙看到这些烂片呢，有机会，假使看得到那胶片没销毁的情况下啊，能看到这些烂片的时候，他们一定会理解他们的爷爷奶奶活在什么样一个悲惨的世界。里
3: 。<笑><笑>老师<四>高，<笑>太高了，这话说
1: 了。<笑>好，
0: 那我们就结束这个。没有对比就没
1: 有伤害、啊这个、对，结束
0: 这个这个话题，然后两个小时哎。嗯，再花十分钟来，总、嗯呃、总结呃，猜猜一下剧情吧、嗯，因为我们本来说要哪些猜对，呃、哪些没没猜对，反正我们大多数猜对了。这、那个半仙
1: 儿先来<笑>。对
0: ，还有还有什么可以猜的？<笑>你你来猜一下吧，半仙儿，咱俩也，<笑>我和芊芊放弃了。我们俩
1: 的想象力已经放弃了。嗯<笑>
3: 我觉得现在剧情走向已经很明朗了，没什么好猜的了嗯。嗯，就是我现在就关心两个问题，就是一个就是、嗯、就是这个柳会长走了之后，德华不就要继承这个家业嘛、嗯？嗯，之后他跟鬼怪的这个关系，然后怎么样去走？因为他现在就是他的真实身份还没有揭露嘛。嗯，然后就是这个。纠缠的更更多一点了，对对，就是我、哎、希望我
0: ,、嗯、我其实还觉得老会长死，嗯、因为现在还没有死嘛，嗯、没有去世嘛、嗯嗯。我觉得德华，他应该他作为神的话，或者神的使者的话，他大概不需要鬼怪通知他，他就知道,知道老会长要那什么对，可能下一集里面会有所交代。
2: 嗯。
0: 应该会有交代。对，然后他他暴露的这些的，比方他怎么会知道老会长要没有了？然后这个鬼怪和鬼使就会怀疑他，诶、哎，你
3: 怎么会知道？然后就去怀疑他身份嘛。<笑>我我就是想看那个德华的反应，因为我觉得他跟爷爷很有感情。嗯哼，对吧
2: ？嗯嗯嗯
3: ，对，还有一个就是那个。就是三几这集不把那个阴间师给甩了吗？太帅了，简直是我特别喜欢。嗯，对，所以我想看看后面他们段又独立的女人，嗯、对对对对，这个
0: 才是金鞭笔下真正的那个女人。金鞭、嗯、最喜欢的
1: 就是这样的女人，嗯、对，吗？因为她每个女性角色都是很很独立的女性。
3: 嗯，对，因为咱们前面去探讨过嘛，说这个怀疑的话题，就是王在上一辈子怀疑的是那个谁，怀疑的是那个呃那个金善。所以这一辈子应该是反过来了、嗯，金善应该是对他有很多疑问在里面，他不能解答的话，哎，分手，哎，很利索。我觉得这个就是他们两个其实感情进度稍微快一点点，但是呃，我希望保持这个出场率啊，不需要太频繁的出场，嗯，因为我觉着太频繁的出场，然后他还写的很慢的话，就有点拖，就是那个鬼怪跟那个恩卓这条线，对他们那个我觉得是恰到好处，对。嗯，就保持住。所这两段感
0: 情的话，嗯、鬼怪和恩卓那个、嗯，我觉得没有那个男儿女二的深刻哎。对、嗯。更能说服我，嗯、更能打动我。嗯、男儿女二他有一个过程嘛，就是我不能告诉你我是谁，嗯、我的真实身份、嗯，但是我有喜欢你，我想接触接触你、嗯，然后为你做很多事，嗯、对吧？对。就是、嗯、就是这之间的矛盾啊什么的，儿儿对，他、嗯、就印证了前世未了这件事，他今生在在互相偿还嘛。嗯嗯、然后男一女一的话，反而这条线我觉得推进的真的有点慢。然后也是因为这个，我不知道是导演还是编剧的锅，反正就觉得，嗯，女主这一方的这个事儿，她明白了一些道理，然后她在这个感情关系中承担的一个一个部分，呃，有点弱，对，就是嗯，说不清楚。有些人说是因为呃，编导对男男主男二都特别有偏向性，然后给他们镜头特别多和戏份特别多，嗯但是我是觉得可能。呃，你像女二，其实她现在她通过第九集和第十集这两集，对吧？嗯、她她那个她的反转啊，她的那个她的性格都已经体现了。但是你看恩卓，她虽然十九岁，呃，有些人说她年纪还小嘛，然后就觉得十九岁的小孩懂什么呀？嗯、就只就,就是这个样子，小狡猾，嗯、然后。嗯、呃，喜欢撒娇，喜欢怎么样？但是别忘了，恩卓是一个什么样的存在？他可是从
3: 小跟鬼做朋友的人，他什么没见过、嗯？对对，对吧？九岁的时候跟妈妈，长了嗯、对对，嗯，他九岁的时候跟妈妈说话是不是就是吗？经常说一些妈妈都觉得不是他这个年纪孩子该说的话，对啊、对对小朋所以说这个
0: 就跟他的人设就有违和感了。嗯、就是说他其实是应该是什么都明白，嗯、包括你看他那个鬼怪会。接吻呢，会拥抱，会摸头，什么都是他去教他的。对，嗯、所以所以我觉得这个真的不是说他十九岁，所以要写成这个样子的这个原因、嗯，而是我觉得就是给他的那个戏份少了、嗯，然后可能演员年纪也小，面对着这些前辈的时候，那个他虽然很有天赋，演技也很好，在他童年龄的二十五岁的这一辈里边啊、嗯，但是我觉得呃他是有压力。没有放得很开，而而且，嗯，是这样。对，有的时候你甚至能看看到他的那种刻意的可爱，挺刻意的那种感觉
3: 。嗯不是特别自然，嗯、我还表现的很自然，但是不是很自然。我还是觉得这个过得给金鞭、嗯，金鞭没有写过这个，有可能差这么大，有、嗯、可能是他的,对对是他的对对，因
0: 为继承者的时候年轻人那个他也写的很差，对对,对,对,对，他写不来年轻人的爱情，对对对,对、嗯，他还是
1: 喜欢习惯那种水到渠成的，就是年中青年人的那种对对中青年，对,对,对,对，有点感情经历的，就是
0: 讲一句讲烂掉的话，就是、他喜欢他能够很擅长写那种。叫什么熟男熟女的？那、嗯嗯嗯嗯嗯、就像，哎呀，要
1: 死了，说不出来。水到渠成的爱情不是水到渠成，就是其实就是特别匹配的，是是的那种然后、哦、啊对，对，旗鼓
0: 相当啊，对，旗鼓相当。而且得有一点点人生
1: 经历的，不是那种很纯粹。对，所以说他男人女儿这条线反而写的比较顺、嗯。哎，其实都市人的情感他写的很好，他非要去写那种初恋的感觉，这种感觉就不好找。真的是没
0: 找到，我我也没看到。嗯，所以微博上有人说，哎，那么不明白，他们俩怎么就爱得死去活来了？要问。对、哎、方一个要逃走，一个被他死，怎么就到这地步？猜不变异是一
1: 梗出来的。<笑>嗯
0: ，其实我也没
1: 明白，真<笑>的是拔青。训把清。好吧，
0: 不猜了是吗？还要猜吗？不
1: 猜了，没什么可猜的了、啊，其实
0: 。啊，我就想知道，现在反正我们好像在前面讲的部分里边吧，对这个能猜的也猜了，奸臣有没有到底是不是秘书，对不对？嗯、然后那个女鬼起到出什么作的猜的我们都猜了。这些人都能都猜过、嗯，也没什么好猜的了、嗯，就是看他怎么把后面的六集给
1: 写好了、嗯。然后要要、就是、
0: 要说一句话总结吗
1: ？一句话总结就是，我已经总结过了。嗯，啥？导演是西海城毕业的嘛？哈哈哈好吧，就
0: 是导演是一个也真的，我觉得男导演大局观差到
1: 这样那天我看那个什么的时候，<笑>那天在在在加班的时候还在想，我说，哎呀。没有不知道金边原剧本到底是什么样子？这个片子让我特别的不入戏，我很多年没有这种看金边戏这么不入戏的感觉了、嗯。让我特别不入戏，到底究竟是因为编剧的原因，还是因为导演的原因？你现在只能凭空猜。你就想吧，
0: 你像仔儿是，他都刷了四遍，就第四遍是还有他布置工作，前面三遍是他很是他很,很情愿看的、嗯，但是他是一个看，就是、说看剧他会很投入的人，但是他为什么会注意到那么多的？问题,这样说明问题，对啊，我就说说，我就想知道
1: 这个锅到底是一人一半儿背呢，还是说导演的理解把编剧剧本也解释歪了呢？还是说编剧的剧本本身就有问题，嗯、导演又理解歪了呢？
0: 呃，这个总归是就像一句话的话，你说，然后传到他耳朵里就会不一样。就对，东西看剧本文字
1: 什么的、嗯、
0: 都没有定死的嘛
2: 、嗯。真的应该回来,回
1: 来看看原著剧本。我现在我是觉得原著剧本还是等他
0: 出剧本，也买一本去一的。他肯定会出，他应
1: 该会出剧本。嗯、然后那年那个宣誓就出剧本
0: ，而且我觉得他可能会出导演版
1: DVD、嗯。应该会啊，嗯，太后导演版 DVD 卖得如火如荼的。嗯，对，会出的，写真集
0: 什么这。怎么能不挣这点钱呢？这钱怎么能让它过去呢？广告都做成这样了<笑> ，Subway 我真的是触目惊心，我都不敢、啊、吃啊
3: ！就觉得真的好、哦、像韩国的
1: Subway 蛮好吃的，嗯、据说比我们的好吃。反<笑>正我都觉得汉堡没什么好吃的，对<笑>汉堡是它那个还呃生的东西，就是不好讲。嗯，我我想知道，你们聊中国，我就不跟你们来讨论这个问题、
3: 嗯。我我想知道，就是像我们快餐店，它的那个配方它是一样的，为什么咱们这边不好吃，他们那边好吃？食材不
1: 一样、嗯，你相信我，食材因为它食材比较好，所以就算是生的，你都觉得好吃。哦
3: 、嗯，哎，你这样说话，
1: 勾引我就要去吃一次。嗯，我
3: 我你要吃都是的肚子饿的时候才
1: 会吃。那韩国的呀，你在中国的话，你没有这种感觉的。嗯。嗯哎呀，同
0: 样的，你看韩韩剧里边很多人说本地猪肉还是进口猪肉，人家说本地猪肉更贵，<笑>就这道理吗？对他们，哎，不过我不能说还是真的，韩国的韩牛就会贵嘛，但是他们还是知道好吃。韩牛你吃一餐的话，像我们三个人去吃。人民币八百到一千吧，吃了挺好
1: 的一顿。嗯，对，但是他就说那个肉确实肉质好吃。我第一次去吃的时候，我觉得很好吃，然后然后我那朋友特爱吃，我们连吃了三天，哪桌也不吃，哪<笑>桌<笑><笑>吃的，<笑>对，吃伤了。对<笑>，还有那什么济州济州岛的黑猪肉
0: ，啊，济州岛黑猪肉真的不很一般，咱要变成美食节目了。<笑>
2: <笑>半夜里说这也不太好，啊、半夜讨论这个算了吧。我们
0: 讨论了好久了
2: ，嗯、好吧？嗯、那还玩、啊、的
0: 一句话呢？有没有？嗯，接着看吧
1: ，还有六集。嗯、<笑>好无奈啊，这话说
3: 的<笑><笑>、哦。我就不知道他后面会怎么演嘛？对
1: 。其实现在你看第九、第十集
0: ，他已经,已经知道大概。已经把能摊的现在摊开了。后面六集、这个。就
1: 给你塞一点小惊喜后面六集就是原梗的。
3: 对吧？还有四个鬼、嗯、没有说，没有交代。然后给那个 s u n y 算命的那个算命奶奶、嗯，她不是三胞胎吗？还有一个姐妹会不会出来？不知道。然后偷自行车的小偷，那个自行车小偷、骑自行车小偷是一个。还有安卓他爹到底是谁？对，嗯、安卓他爹到底是谁？安卓他妈怎么认识三婶奶奶的？多了一个的遗漏者到底是谁？然后他，对对，他妈妈应该也要交代一下。嗯，谢、嗯。好。就我觉得还东西挺多，但都太散了，都有什么关系呢？其实、就是、我觉得想起东西太
1: 多了、嗯，所以才会出现这个问题、嗯。我觉得
0: 这些都是包括那个突然走了两个鬼，又来两个鬼，其实都是天边的是什么心。他是要通过这些鬼的故事、<笑>鬼故事，然后来告诉告诉观众他领悟到的道理，他想讲的东西。嗯、其实这就是都是他的私心。然后呢，我我就觉得这一地的珍珠散落
3: 了，你得找根绳把它穿起来。你要穿不好的话呢，对吧？咱们说那小、嗯、小剧场，你不放到结尾，放到开篇，然后开篇这个小就是这一个故事，然后呢你就演出来这一集的标题是什么，展开剧情。这个蓝海比较
0: 好、哎，蓝海有小剧场，蓝海小剧场还挺，哦、就是蓝海的小剧场两分钟
1: 比他前面五十八分钟都好，都好看。哎<笑>、啊，替蓝海的编剧谢谢你们俩的肯定。
3: 蓝<笑>海的导演比李
1: 英甫导演好一点。<笑>我我怕实有话实话实说、嗯，但是蓝海的编剧比金编差太多。对对,对真的，蓝海蓝海
3: ,蓝海要没有那个拍出来剧，就那个这么好看的一个导演，那部剧彻底没法看。那部剧，呃，我我不，须陈姐姐都没法看。我把最后一句留给蓝海吧，欸、就是美人鱼知
0: 道这个嗯嗯李明浩爱自己的时候，把全首尔的灯给点亮了。对、嗯，啊，这这个到底是在干嘛？这都叫授也只能只能点亮。那么一点地方，他能点了那么多地方，我觉得美人鱼到底会干什么？他好像无所不能。对吧、啊？<笑>这个比鬼怪差多了，鬼怪至少就是你会的我不会，我会的你不会，嗯、不会对吧、嗯？你什么都会的那个太恐怖了吧？<笑>太任性了吧？太矫情了吧？那是上帝吗？<笑>对啊，那神肯定要下来分分钟搞死你。我我强烈申请谁再写一个番外，然后让鬼怪里边三婶奶奶去南海走一趟。<笑>
1: 可以结个 CP 是吧？哦
0: 、笑对，给美人你讲一下，你这样是不对的，你触犯了你的天条天规了<笑>、
1: 哎。不行了、哎，我们一定要在结束的时候讲这种欢乐的话题吗？<笑>我
0: 说了今天要做欢乐的这个，好吧，欢乐都在最后一分、啊、好，好，欢乐很好嗯。嗯，今天讲了两个多小时哦，嗯、我的天，我记得是我们三十七分，十一点三十七分讲的，现在已经。
1: 快一点
0: 三十七分了，嗯，快十点三十七，已经快两个多小时了，小时的时
1: 间最久，两个小时十七分钟。嗯，但是去打分是打最低的一次，应该。如果要打分的话，没打分吧但没打分？没打分，没打分。我就是如果要打分的话，嗯、应该也是前十集最低的一
0: 次。对，也我我必须要在最后再说一下，有些听众特别担心我们吐槽鬼火，我跟你们说声对不起，因为我们就是很诚实的三个观众。嗯、对，对但是我们也很喜欢、啊。影评人<笑>也不是影评人，我们很喜欢。但是我觉得你在就像你特别喜欢一个男人，可是你也不能瞎到看不到他的缺点吧？
1: 那、嗯、谈恋爱的时候是。要连。缺点都爱才是
0: 真。对，就像我们爱我们圈圈，以我们圈圈来说，他那么喜欢李易峰，<笑>他但他也知道李易峰演技不行。
1: <笑>啊，哎，你这是给我招黑。真<笑><笑><笑>对,
0: 对。是。啊，那我说我我我很,我很,<笑>我,很我很喜欢小池，打戏打得特别好，但是文戏弱爆
1: 了。<笑>小池绝对比那个谁有演技，我承认。<笑>嗯，好
0: 吧，好吧，那那怎样？我们已经新年第二天
1: 了
3: ，啊、天要不就睡觉,、嗯、睡觉吧。
1: 好的大家，好的，再见
3: ，拜拜、嗯。我们也陪
1: 大家跨过了新年的头一天，还,还好明天<笑>是休<不>息<是>
3: 。明天晚上还要说，明<笑>天、嗯、要搂住一个半小时啊。
1: 嗯，好的，好的，好
2: 的，
0: 好的。好的，好拜拜
3: 啊、明天见，拜拜。
4: 明天见，拜拜，拜拜。<音樂> Washes were soaked by the color of green. Ground had rose and past its knees. By the cracks of his skin, I climbed to the top. I climbed the tree to see. Guys came around to blow.